0: Yo no sé si se, nos está, se me está escuchando a mí, por lo menos, que soy el que está hablando. Eh, aquí tenemos, bueno, ya está... <ríe> no hace falta presentación porque la taza presenta por sí sola, vaya ¿vale? Pero bueno, hoy tenemos a un invitado que yo tenía muchas ganas de que viniera porque soy seguidor de, de, de las cosas que hace hace mucho tiempo. Y, y bueno... Antes de nada, primero vamos a presentar al a habitual y ahora sí ya le damos todo el bombo que hace falta a, a nuestro invitado ¿Qué tal Jordi? ¿Cómo estás? Jordi de Paco, desde Valencia
1: Muy mal, hoy no traigo la energía oh, no. que traigo siempre para gritar que estoy aquí Breve anécdota antes de pasar con Marc.
0: Pero bueno, con la eh, noche que sueles entrar tú, ¿qué ha pasado?
1: Anoche me intoxiqué con un queso. ¿Qué dices, tío? Compramos una torta del casar en, oh, bueno. en, el, en el corte inglés. Sí, claro. de, a, me habían hablado muy bien de ella, pero creo que salió mal. O sea, eh, además nos costó 12 pavos, era rollo hoy, cena ibérica, pedimos, a, o sea, comemos ahí bien con un vinito tal... Y la abrimos y olía súper fuerte. Sí. Que creo que no debería, corrígeme. Si a no ver, debería La, de la
0: caza huele fuerte, pero hasta un límite. Hasta un límite vale,
1: o sea, rollo de que cuando. Ya, spoiler, cuando acabó en la basura, aún así olía toda la cocina y tuvimos que bajar a tirar. El este. Y estuvimos comiendo, haciendo el esfuerzo, rollo. Es que no estamos preparados para entender lo bueno que es esto. Vamos a comérnoslo más hasta que le cojamos el rollo. Pero estaba amargo, ácido, no, no tenía la pinta que tenía que tener. Y a los 20 minutos de comer O sea, me dio como incluso reacción eh, Alérgica de la cara hinchada Los ojos rojos, llorando, sonándome los mocos bueno, Y claro. o sea, Sí, creo que eso no es el efecto que tiene que causar una torta del casar.
0: No, debería, debería producir placer, eh, placer del extremo. A mí me gusta mucho la torta del casar, hay que decirlo, pero no, yo creo que debe estar, debe estar mala. Porque, a ver, lo normal es que te, te salgan chirivitas de los ojos, pero de puro placer. La verdad, pues, yo creo sí que, que... Por, por, por los gestos que está haciendo nuestro invitado, yo creo que él también conoce a la torta del Vamos a preguntarle, y así más dilación, vamos a presentar a Mark Ryan el FUNS. ¿Qué tal, Mark? ¿Cómo estás? Es, es, que,
2: es, que, es que estoy asustado ahora. Ahora no estoy asustado porque. Precisamente, y no es broma, tengo una torta al casar en la nevera que, que pretendía estrenar en esta noche o mañana y ahora ya, jo, ya me quedo un poco con el mal cuerpo.
0: Pues es como cuando tienes el arma biológica dentro de una caja, ¿no? Y todo es puro peligro lo que tienes ahí. Ten cuidado, ten
2: cuidado. No sé, no, no sé qué hacer, ahora qué hago. O sea, me parece que lo voy a tirar directamente a la basura. Pero... Uf, que yo no tengo ya el arma para ir haciendo experimentos gastronómicos. Pero tú, ya la, no. tú ya
0: la habías probado, ¿no? La torta de casar una vez más, ¿no? La...
2: Sí, ya lo había probado varias veces, pero también era más joven. <risa> bueno,
1: yo creo que no me atreveré a probarlo otra vez, a no ser que me la dé alguien de confianza, ya como si fuera una droga buena y en plan, "Ven, esto es bueno, te lo traigo no, yo."
2: Puedes no... hacer puedes hacer como en la antigüedad, tener un, un, un probador, ¿no? sí. <risa> lo no, Prueba que tú y diga, se puede comer, si ves que no le salen granos verdes y se, se, se mueve enseguida, es pues un, ya está Es
0: un buen, una buen motivo para tener hijos, eh, si pues sí. ¿Sí le puedes darte probada? No, <risa> sino
1: cuando quieras te vienes a comer, Javi, ¿vale? y, y, y estrenamos una vale, torta del casar
0: vale, yo, yo, fe, yo te doy fe, como yo tengo experiencia probándola Pues nada, hoy tenemos a, a Alfons, ni más ni menos porque viene a presentar su eh, pedazo de liberazo que acaba de sacar, que es play historia voy a ponerlo también en pantalla pero ahí la tienes en tu, en tu estantería antes antes fuera de Fuera de programa, fuera de directo, eh, me has dicho que una de las cosas que más te gusta es mirar las estantería de la gente y has uh, sabido reconocer a esta distancia a unos cuantos libros de, uh, de videojuegos que tengo disfruto, <risa> por aquí.
2: De hecho, a veces, eh, bueno, eso, eso ha creado, es una afición verdadera, ¿eh? no lo digo en mentira, eh, ha creado algunos problemas porque, claro, imagínate, voy a casa de algún compañero, a alguien que acabo de conocer, yo qué sé, me invita a tomar un café a casa, bueno, ya no, en época de pandemia, no, pero ah, mm. hace un año y pico, ¿no? Sí,
3: sí. Y claro, yo llego
2: al sitio la gente tiene puestas estanterías bien bonitas bien chulas con todo su material y, y, y el tipo pues se pone a beber el café se pone a hacer lo que quiera y yo me quedo así <risa> mirando la estantería ajena, me gusta mirar estanterías ajenas y precisamente como empezó lo de la pandemia y la gente de la tele y la, y la radio empezó a hacer todo desde su casa sí, y hacer Twitches y hacer Youtubes pues me pasé, bueno, fue una época maravillosa porque estaba ahí, digo, oh, la, la estantería de Gabilondo, la estantería de, no, de... ¡Oh, Dios mío, la estantería de Buena Fuente! Vamos a verlas todas.
0: Y ¿Has visto, has descubierto en alguna estantería de estas algún libro de videojuegos? En, en alguna estantería de, imagínate, Gabilondo, de repente tiene ahí, no. yo qué sé, el, el, el libro de Dark Souls, este caso sacado también tu
3: editorial
0: ¿no? Imagínate que
2: el ahí con el padre de las almas oscuras, hostia, que te ha sido genial. No, 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 la verdad es que no. La verdad es que siempre hemos hecho eso, lo mismo típico, ¿no? También es que eso, como, como se quieren lucir, ¿no? pues ves ahí pues grandes, grandes literatos, grandes obras de la literatura, o sea, ya, para hacerse un poco chulo, ¿no? Voy a hacer la,
0: la, retuite, la retuiteación, por cierto, que se me ha olvidado para, para avisar de que estamos ya aquí en directo. Pero eh, cuando te cuando te fijas en, la, en las estanterías, te fijas solo en los libros de videojuegos que tienen o te interesan también otro tipo
2: oh, de. todo. A ver, claro, eh, libros, eh, videojuegos. Eh, claro, también me fijo en la música, pero como no sé nada de música, o sea, soy un negado, un, un incompetente, un ignorante de la música, pues me quedo igual. Pero no, no. Me gusta, también me gusta ver los pósters. Por ejemplo, estoy viendo ese póster de Illusion of Time que me tiene maravillado. Es el, es, el es de la época eh, de la Super, ¿no? Es el, el tal cual, el que había la Super.
1: Pues es de la Nintendo Acción, sí. Ah, la Nintendo Acción, qué, sí. qué maravilla. Qué maravilla, bueno, qué maravilla. Creo que ese póster, mira, que no es nada. O sea, eh, supone que es un póster de esos 3D de mirar así. ¿Ah, sí? Es, sí, no sí, o sea, es que... Joder, voy, a, voy a intentar si puedo hacer no, no, me, no me va a llegar el cable. Os sea, lo hago con la cámara. Acerco la cámara y la alejo para que veáis el 3D. Pero, de de Pero bajo mágico. ¿cómo? Sí, o sea, no es nada. O sea, es una textura de Illusion of Time con, con algo en 3D ahí. Y creo que es el póster que ha, ha recibido más comentarios de nuestra historia. Porque lo tenemos siempre ahí. Y en cualquier cosa que ponemos una foto que sale de fondo, la gente dice, Illusion of Time, el póster. Y es como, joder, ¿por qué llama tanto? Y no es nada, es azul.
2: Se tiene mucha eh. ¿no? se o sea, cariño, si vale. no
0: claro. o sea tú, tú eras más de Mega Drive en esa época, Mark, ¿no? Yo creo, o sea, a lo
2: mejor no me entiendo. Yo, una... <risas> yo era muy de Mega Drive, pero a pesar de que era más de Sega y más de Mega Drive, yo tenía la Super y la Mega. Y tuve Illusion of Time, tuve el juego en su momento. Eh, la caja grande, aquella la caja enorme. Ah, sí,
0: sí, porque tenía la guía, ¿no? De...
2: O... Tenía la guía dentro en español y, y, y me vicié mucho. Lo recuerdo con muchísimo cariño. De aquellos juegos de RPG, muy joven yo que era y me lo pasé que tiene su mérito, sí, sí. Tengo mucho cariño a ese juego, Illusion of Time, qué maravilla. Uno de los primeros juegos RPG traducidos al castellano Pero, en nuestro país.
0: Es lo que te iba a decir, que yo creo que se le tiene mucho cariño en parte por eso, porque por lo menos de Super ah. Nintendo fue el primero que, que llegó traducido, si mal no recuerdo, creo que fueron tres, eh, era este, el Secret of Evermore y el Terranigma, puede ser. No?
2: Sí. Señor, señor. Sí. ¿De verdad? Quiero decir que
1: tiene su magia jugar a juegos en un idioma que casi no entiendes que puedes pescar alguna cosita porque es o sea creo es el efecto que contaba Miyazaki de por qué los, dos, los souls son tan oscuros. Tiene una anécdota que cuenta que quería las sensaciones de cuando él leía libros en inglés o cosas que estaban fuera de otros idiomas. Tenía que poner mucho de su parte para imaginar y que parte de esa experiencia la quería trasladar a los souls, haciéndolo ofuscado precisamente. Pero me flipa porque sí que recuerdo que un montón de cartuchos que estaban en inglés o incluso en japonés que que te imaginabas. Y era la leche estar ahí en ese mundo y a saber qué historias contaban de verdad. Nos hubieran gustado menos, a lo mejor, si hubiéramos leído lo que decían. Pero sí, sí es que claro. era, tenía una magia Sí,
0: yo creo que en parte era, era parte de la gracia. Y como dices tú, los que venían en japonés y tenías que pillarte el adaptador y toda la historia... Yo, la verdad, es que no tenía muchos de esos porque yo era... tenía una edad como para no tener pasta porque eso costaba mucha pasta, ¿no? Pero ya ahí a, a Bruno Sol y compañía hablando de estas historias y... Y la verdad que sí, 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 sí. En Megalite, de hecho, bueno, ya para por cerrar eso, salieron, salió ¿qué RPG salieron en castellano? Aquí...
2: ¡Castellano! ¡Ostras! No, yo,
0: yo es que no recuerdo que saliese ninguno. A lo mejor igual no tenía tanto...
2: ¿Sabes qué pasa también? Que en la época... Recordamos muchos RPGs con cariño de aquella época pero realmente salieron muy pocos en territorio europeo y en español en español menos todavía. Eh, creo que era no recuerdo que un juego de Megadais de RPG, un RPG mítico que estuvo a punto de salir en España y al final no salió, no recuerdo cuál era ahora pero eso hubo muchos tanto para Mega Drive como para Super Nintendo pero el público occidental pues eh, creían las empresas, creían ¿eh? porque era, un, no sé, era ese pensamiento absurdo que tenían, que el RPG era demasiado japonés lo decían así, ¿eh? Era demasiado japonés y que no podía triunfar en Occidente, y por eso lo sacaron con cuentagotas. Yo todavía alucino que Nintendo Europa apostase por sacar un producto como Illusion of Time. Ya. Además en castellano, es, es alucinante. Ya, Pero bueno, también sirvió, sirvió en parte para demostrarles que, que no eran juegos muy japoneses, que lo podía disfrutar todo el mundo y, y yo creo que en parte mm parte del éxito que tuvo después, pues como Final Fantasy VII y compañía. Sí, sí.
1: sí. Claro, o sea, o sea, si hasta hoy en día sigue pasando un poco, ¿no? Con la saga Persona o Yakuza, que solo las últimas entregas han llegado con español. Claro, es siempre también... no lo hemos comido en inglés. Son... Bueno,
2: incluso Yakuza eh, ha sido recortado cuando lo han traído aquí a España, han recortado cositas que consideraban demasiado japonesas. Yo sí, yo me
1: acuerdo de Yakuza 3 mirándome hacer el platino con la guía y, en plan, esto no lo tengo yo, que yo lo quiero hacer también. Sí, sí, era muy loco.
0: Ah, no sabía yo eso, qué fuerte. Ya ves tú, como si eh, hubiera algo en la saga de Yakuza que no fuera muy... Ya, es rollo, no
1: van a entender el pachinko, o no van a entender... No pasa nada, me, me hago, ¿sabes? Está bien. A
0: lo mejor lo hacen también porque no, no se sienten muy orgullosos, porque tema el pachinko es una cosa que es un poco... O sea, aquí lo vemos como jijijaja, pero allí en Japón es como, uff, corrupción. Realmente te entras a la sí, sala de pachinko hostia. y... pero ah, bueno, pues y... un yakuza. poco de
1: yakuzas, ¿no? Claro. claro.
0: <risa> Puede haber prostitución, pero no pachinko ¿no? La yakuza como... es algo muy blanco, el pachinko no. <risa> ya, ya, la verdad que, la verdad que sí yo no... Tampoco sé qué criterios tendría Nintendo para traer los RPGs que traían porque trajeron estos, pero luego, por ejemplo, Final Fantasy no trajeron ninguno traducido o el mismísimo Mario RPG tampoco. O el Chrono Trigger, por ejemplo. El Chrono Trigger, perdón. El Chrono Trigger no, no llegó a, a España, pero bueno.
2: Porque Chrono Trigger lo que pasó sí. es que tenían unas expectativas enormes, gigantescas, porque quieras que no fue como el, el juego del siglo en Japón. Lo llamaban así, casi. ¿eh? Sí, el, juego, el, juego, el juego de los juegos, ya. el Megaton lo llevaron a Estados Unidos pensando que iban a replicar ahí el éxito, pero por culpa de una nefasta campaña publicitaria, porque no era por el juego, era porque no lo vendieron bien, mm. se vendieron muy pocas unidades para ser el mercado norteamericano y dijeron, ¿para qué molestarnos a llevarlo, pero llevarlo sí. a Europa?
3: Pero, ¿y no? Además,
2: en ese momento... Perdón, en ese momento eh, no era Nintendo quien distribuía el, los juegos de, de Squares, sino que era la propia Squares. Creo que ya tenían su propia filial y, claro, pues no les salía cuenta. Creían que claro, no les salía claro. cuenta. Claro,
0: la verdad. Y encima en Estados Unidos tenían el rollo este de que era Final Fantasy 3, el 6 y tal. Era todo un Cristo. Pero, eh, sí que no me extraña que lo pensasen como el juego del siglo, porque al final estaban juntando una saga súper exitosa con Final Fantasy con, con Toriyama, ¿no? Que si, sí, claro. yo no sé si era la primera vez que, que esto pasaba, ¿no? Que Toriyama colaboraba con, con el
2: esfuerzo. No, o... Toriyama, Toriyama, de hecho es que eh, Toriyama llevaba años trabajando con Yuji Ori. En Dragon Quest, claro, los de, de los tipos de Dragon Quest son de él, y el, el, el Chrono Trigger era como una especie de, de era el juego del Dream Team, porque juntaba a Yuji Ori, que era el director del de, creador de Dragon Quest, de Juntaba a Sakaguchi, que era el creador de Final Fantasy, vale. juntaba a Toriyama y además juntaba a todo un mogollón más de gente, también famosa del mundillo, en un juego que era eso, era el juego de los juegos, era el Megatón, o sea, era, era el, 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 el el juego del Dream Team, el juego del siglo, bueno, todos los posibles, y bueno, claro, lo valía, evidentemente que lo valía, sí, pero... Consideraron, insisto, consideraron que era demasiado japonés. Yo, cuando leo estas cosas, de la gente que en los 90 no querían sacar un producto en Occidente porque era muy japonés, pienso, ole el racismo. O sea, es <risa> sí. un racismo puro y duro. Ya,
3: bueno, no como que... lo pongan. Sí, es cierto. Bueno,
2: sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, breve
1: interjección, si me permitís. Es que tengo un tema ahora que, o sea, hace minutos antes de meterme al programa estaba trabajando, que estamos en la fase de edición de nuestros textos. Y lo que tú dices de que cualquier cosa... O sea, voy a hablar de cultura española, o sea, no tanto de la japonesa. Pero me está pasando ahora que estamos editando los textos de un juego nuevo que vamos a sacar y llevo semanas peleándome con la editora porque me está americanizando un mogollón de cosas con la excusa de es que no lo va a entender el público general. Y por público general no hablamos solo de América, sino del mundo. Es como si lo hacemos americano, el mundo entero puede consumirlo. Pero si no, o sea, hasta el nivel que me está cambiando los euros por dólares y cosas así. Y, y yo le dejo comentarios en plan: deja que los putos americanos lo busquen en Google y miren fuera de su puto ombligo de una vez. Pero sí, sí, o sea, y es algo que a nivel comercial eh, es una visión que la tienen como: esto no puede funcionar fuera de. O sea, si no es Occidente Hollywood de lo que tenemos conquistado, no va a funcionar.
2: Esto lleva pasando desde el labor de los tiempos, al menos en el terreno del videojuego. Y recuerdo. O sea siempre ¿eh? lo vas mirando y cantidad cantidad de juegos japoneses son occidentalizados en su paso a, a Estados Unidos y Europa y recuerdo que hubo como dos momentos, o sea, dos momentos famosos en la historia del videojuego que las compañías dijeron basta, o sea hasta aquí, o sea hasta los propios japoneses dijeron mira, o sea tate hasta aquí. Mm -hmm. La primera fue cuando eh, enviaron Sonic, el Sonic de toda la vida, el Sonic el elizo azul, mm -hmm. enviaron Sonic a Estados Unidos para que se publicase ahí que fue un gran éxito y los de Sega América dijeron Ponnos otro personaje mejor porque aquí en Estados Unidos la gente no sabe que es un erizo.
3: <risa>
2: <risa> o sea, y la empresa, a ver, dijo, a ver, ya no sabéis cambiado porque cambiaron la historia, cambiaron el argumento, cambiaron muchas cosas, pero no me vas a cambiar el personaje, joder, el personaje. No lo dijeron hasta aquí. El Sonic, o sea, erizo, que busquen que es un erizo en el, 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 el diccionario, yo qué sé. Y el otro fue en Nintendo con los Pokémon. Los Pokémon cambiaron todos los nombres, eh, cambiaron los onigiris por hamburguesas, ah, cambiaron verdad. todo, 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 todo. Y llegó un momento también que dijeron vamos a cambiar los diseños de los personajes, de los Pokémon, por, por monstruos un poco más violentos, un poco Yo, más sí, no sí. violentos. La palabra sería más. Es que es edgy, en edgy, Estados Unidos edgy, es como demolar. Sí, 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 sí. Sí. Pero vamos a cambiar los personajes monos por cosas más edgy. Y también la gente de Nintendo dijo, no, mira, hasta aquí. O sea, vale que me cambies el nombre, vale que me cambies la, la ambientación, pero también los, de los enemigos de los personajitos estos. No, 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 no. Yeah. O sea, siempre ha habido esta obsesión por no occidentalizar, americanizar, sí, sí. norteamericanizar. Bueno.
0: Mm -hmm. Qué tremendo, ¿eh? el, el colonialismo. madre mía. Pero, pero, precisamente Sonic, yo creo que es una, una mascota, ¿no? Que no sé si fue de un origen así, pero, pero, está muy americanizada en cierto modo, ¿no? El, como, el, bueno,
2: eh, solo tengo que decirte que esto lo dice shima que es el, el, el tipo que lo diseñó en primer lugar, mm -hmm. que él dice que para su personalidad se basó la de Bill Clinton. ¿Qué? Pre preblezinski, se entiende, sí, eh. Sí, o sea, sí. Qué fuerte, qué fuerte. Y, sí. Sí, y de hecho también contaba, esto se supo hace poco, porque yo no lo había leído, no lo había oído hasta entonces, que el tío se fue a Estados Unidos se plantó en Central Park, imagínate la estampa, ¿eh? un japonés pequeñito, porque no, Cosima tampoco es muy allá, una persona chiquitina. Se presentó en el Central Park, él tenía como tres o cuatro diseños de personajes que había hecho y se dedicó a parar a la gente del Central Park y decirle cuál prefieres. Y todo el mundo se ve Hostia. que eligió el, el de Sonic. El... No,
1: claramente Bill Clinton les llama a saco.
2: Hay que
1: hacer algo así, ¿eh? el Crash Bandicoot español inspiró a un Rajoy o algo así. ¿eh? ¿Alguna <risa>
0: Pues sí, la, 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 la imagen está de Rajoy con gafas VR, pero además eh, ahora, que, ahora, que, lo, ahora que mencionas a Crash Bandicoot, precisamente Crash Bandicoot, tiene influencia de Sonic, porque me contó Javi Gutiérrez, eh, compañero, bueno, me, conocido tuyo amigo de Game claro. Over, eh, como escribió el libro sobre Nautido. Hablando con él sobre Nautido, precisamente me contó que cuando empezaron cuando Nautido se planteó hacer Sonic, se plantearon como el juego del culo de Sonic. O sea, que era como Sonic, pero de espaldas y tirando, tirando hacia el fondo, ¿no? O sea,
2: Efectivamente, sí, sí, tal cual, era el, el juego del culo de Sonic. Y me acuerdo que. Había una anécdota que explicaba a los creadores de, de Crash Bandicoot que se presentaron en el E3 de aquel año a presentar su juego y estaban súper orgullosos y estaban ahí en el stand, ¿no? Eh, era, era el año también en que se presentaba su primero 64. Hostias, Cuidado, ¿eh? Menudo año. Están aquello, están aquello jugando, están en el stand, ¡oh, qué guay! Como bola la Utidon, como bola y aparece... A lo, a lo hondo, al fondo aparece Shigeru Villamoto. dice <risas> Mire Mira, a a probar nuestro juego. mira. Mira, mía <risas> aparece mira, mira, lo mira, mira, se pone mira, un un Y y hace un ¡Meh! <risa> yo lo sea, no entiendo, yo entiendo a Miyamoto yo, yo Claro, Miyamoto dice, es que habéis cogido, claro, dice Miyamoto habéis cogido tal cual el, el, el plataforma de toda la vida y habéis cambiado el ángulo, nada habéis hecho nada más. Claro. Pero bueno, ellos estaban contentos, ¿no? Viene Miyamoto a tu casa, bueno, aunque te escupan la cara. ¿eh? Sí,
1: sí, o sea, no les ha salido mal igualmente, así que. Sí sí, sí, sí claro. que eh, Crash Bandicoot también he visto que para comercializar un Japón sí que le cambian el rollo de le la hacen las cejas más gordas sí. le ponen más, sí, sí, o sea tiene una estética eh, japonesa sí, sí. Crash Bandicoot para que sea más como una mascota japonesa y, y al revés
2: también le pasa a Kirby que cuando lo salga. lo ponen enfadado
0: <risa> Kirby está
2: enfadado en América es una sí. Sí.
0: Son la más del mundo bueno, eh, tú he venido aquí a hablar de tu libro y a lo mejor, sin darnos cuenta, hemos estado hablando de, de tu libro todo el rato porque eh, sí. yo pedido, tengo pedido tu libro, me llega esta semana, lo he pedido por Amazon, pero todavía no lo no tengo. Entonces, no tengo la lista de los juegos que aparecen dentro de Play Historia. Entonces, yo me puedo hacer la idea de que algunos de los que hemos mencionado igual salen, porque
1: al final son. Hola. Sí, 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 sí. No, iba a decir, es el momento, ¿no? De háblanos de tu libro. <risa> carga, carga, carga.
2: No, si quieres, el otro día inauguramos un, un juego que a mí me encanta... Es el juego de intenta adivinar qué juego se aparece en Play Historia. Me parece maravilloso. Me parece muy si,
0: interesante. Si
2: ¿Quieres
0: jugar? Sí, sí, claro que quiero. Y aparte, <risa> que el tema es que eh, el, se llama Play Historia los 50 videojuegos que cambiaron el mundo. Que no sí, necesariamente sí, son los mejores, no necesariamente son los más conocidos, son los que cambiaron el mundo. ¿no? Entonces, eh, podría, <risa> podría perfectamente estar el sí. Fortnite ahí, ¿no? Porque cierto modo, sí. el Fortnite. te
1: propongo, de hecho, Javi, antes de que digas más, para no perder el juego, sí. no. No arruina el juego, vale. vamos a decir uno cada uno, rollo patata caliente y el primero que falle, pues la ha cagado, ¿no? Uh -oh. En plan...
2: oh, qué versión más buena es, del juego la es
1: es. Ru ruleta rusa de, de play historia.
0: Pero es muy difícil oh. porque 50 juegos no son tantos, en verdad. Aunque Tuliba. A... Bueno, bueno, no, a dicho,
2: jugar, amigo. Dicho encanta, sea de paso. Por favor, por favor, por favor. Sí, la patata caliente, por favor. Por Vamos favor. a hacerlo, pero,
0: pero con vidas. Como hacía Chuso en Nojita al principio, con vidas. En plan, porque es que me... No, no, el
1: primero que pierda, tío. O sea, sé valiente. Y luego ya que nos vale, cuente
0: Vale, vale, vale. ¿no? Pero yo sé, yo sé que alguno, alguno, va, alguno va a caer pronto. Vale.
2: Hay, hay unos cuantos que son... Vamos, que son... A ver, tengo una cosa, tengo una cosa, una pista. Vale. Para que no empecemos, que no empecemos con mal pie. Vale, vale, vale. Has dicho Fortnite, Fortnite. Sí. Yo también no sé cómo se pronuncia. <risa> eh, Fortnite no está. Man, me alegra. Pero, pero, tiene un por qué no está Fortnite. Porque Fortnite, Fortnite, es del 2017, ah, salió en ah, 2017 man. y el libro se empezó a escribir en 2016.
0: Ah, vale, vale, vale. Bueno, buenas
2: vale, cosas. Vale, vale, vale. Que, vale, podrías vale haber, que,
0: que podrías haber metido en el PDF a última hora, pero no te apetecía tampoco. No
2: ¿vale? <risa> lo que te decía es que era plan que tengo que quitar a otro. ¿eh?
0: <risa> Porque encima hacer la, la selección, aunque 50 parezca mucho, debe ser muy jodido. Debe ser difícil, Muy,
2: muy, 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 muy. Yo no sé, muy si,
0: no sé si empezar con la patata caliente o preguntarte antes... Eh poco los criterios que buscaste para... Es, pa, estás cagado, ¿eh? Buscamos ¿No? No, información. Possibly, ¿no? possibly <ríe> Vamos a empezar con la patata calenta. Vamos a empezar con la patata caliente Vamos a empezar con la patata caliente Pues venga, empiezo ah, yo. Sí, que, empiezo yo, a ver... eh, empiezo, yo eh.
2: empiezo yo. Empiezo yo. Tú yo. Quédate, quédate con eso. ¿Son <Risas> que cambiaron el mundo, o sea, que son... Los más influyentes. Vale,
0: la verdad es que yo creo que unos cuantos podemos acertar fácilmente. Si quieres, empiezo yo, ¿eh? A
1: mí no me da miedo. Empiezo yo, pero empiezo por
0: lo fácil. Empiezo como cuando en el 1.23 decían: Con la H, comida que empieza por H, hamburguesa. Pues entonces digo yo directamente: Sonic.
2: Bien, Sonic.
1: Venga, Tetris. Bien,
0: pues Pac-Man.
1: Bien, vale, Super Mario. ¿Cuál? El, el primero, ¿no? O sea, claro, puso algo sobre la mesa.
2: Cuidado. Sí, sí, sí. Claro, claro,
0: claro. Bueno, ahora voy a, voy a empezar ya... Bueno, antes de tirarme a la piscina voy a hacer Shenmue. ¿eh? <risa> Shenmue, que vale. sé que es una debilidad tuya. Venga, pues... Realmente, eh... realmente cambió el mundo, yo, yo lo pienso. ¿eh? Sí, yo
1: sí, lo, sí. sí. Super Mario 64 Uy Uy
0: Bueno, bien, 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 bien. Te, te has arriesgado pero, pero la verdad es que tiene sentido Tiene sentido Bueno, aquí yo voy, a, yo voy a Lo siento, pero ya me voy, a, me voy a tirar a la piscina Y a lo mejor aquí
2: me Sí de ahí, Porque ah. quiero
0: quiero decir Un Final Fantasy Pero me da mucho miedo Me da mucho miedo Porque yo Desde mi punto de vista <risa> Claro, claro ya, ya vamos mal Ya vamos mal No, quiero... no, 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 no Vamos mal Vale, vale es que claro, eh, yo creo que para mí el 7 cambió mucho el mundo porque cambió mucho el paradigma de los juegos AAA actuales, pero también el 6 fue muy importante, pero no creo que el 6... Seis... O sea, no sé si el 6 cambió tantas cosas. Porque al final es un juego muy bueno. O sea, quizás es de los mejores Final Fantasy, pero no sé si cambió tanto con respecto a los anteriores. Entonces ahí estoy
2: dudando, estoy dudando. Es que quedarte... Di uno, di uno. No te quedes con el mejor. Quédate vale, con vale. el más influyente.
0: Pues entonces yo creo que Final Fantasy 7 Tiene que
2: ser. Bien, bien. <risa> sí, 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 era 7, era 7.
0: Vale, vale, vale. Pues bien, mira. ahora ya se empieza la, empieza la juego
2: Se pone más
1: complicado esto,
2: ¿eh?
1: Madre mía. Mira, me la voy a jugar, ¿eh? De piscina. Eh, voy a decir System Shock. ¡Ay, ay, no. ay caí ahí!
2: Ay,
0: madre mía, madre mía. Ahí te has tirado la piscina, pero bien, antes no, yo... bueno, no, no. No, no.
2: Claro, de, de este tipo está Half-Life, ese sí que está. Claro. Ah, es que he dicho System Shock
1: porque fue el primero que metió claro. el rollo ese de audios claro. en juegos que te vas encontrando y tal, que ya se ha replicado hasta la eternidad. Claro, pero no. me, la, me la quería jugar, quería hilar bien, bien,
0: bien, me parece, bien, me parece
2: No es una, como te decía, ¿eh? no, no es una cuestión de ser el primero, ni es una cuestión de ser eh, el, el mejor, no, es una cuestión… De, claro, eh, ser influyente no quiere decir que lo hayas inventado tú, quizás. O sea, hay juegos sí, 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 que, sí. que lo que hacen no lo inventaron ellos, pero sí que lo llevaron pues, a otro nivel o lo popularizaron o… bueno Sí, sí, ¿sabes? Sí, 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 sí Hay matices, ¿no? Como en todo. Claro, sí, yo, muy sí. bien jugado, ¿eh? Muy bien jugado. Sí, yo creo, que, no, mira, yo creo que
0: incluso aunque hayamos muerto podemos intentar decir alguno más que me está gustando el juego este. Es <risa> 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 que me está gustando mucho. Venga, tres. Hacemos a tres. Una ronda tres. Venga, tres, tres vidas. A eh, yo, yo quiero decir alguno más eh, porque yo quiero ir <coughs> ya fuera de lo clásico. Hay, o, a lo mejor también podemos irnos a cosas más, más actuales. Incluso irnos a juegos que no... Son de consola, o sea, porque yo creo que ahora mismo en 2000. No. Tengo que chequear si lo que voy a decir salió en 2016 o no, pero. Bueno, sí, vas al final del Voy a decirlo, va <ríe> Pokémon Go.
1: ¡Muy bien! ¡Toma! Olé, olé. No,
2: esto es el último juego de la lista. Ah, sí. Madre
1: mira, fíjate, fíjate. Madre mía, o sea, es como tirar a la línea y quedarte en el borde ahí. Buenísima. Buenísima. Sí, sí, sí.
0: Es que yo creo que o sea, creo, creo que efectivamente ha cambiado, cambiado muchas cosas y ha influido mucho, pero claro, no sabía si, si entrabas ahí en
1: eso. Si intento hacer lo mismo, pero por el principio para hacer un sándwich, ¿sería el Pong?
2: Está Pong, muy bien, pero no es el primero. No es el primero. No es el primero. No es el el, no es el tercero,
0: wow. Es el, el tercero cronológicamente hablando, ¿quieres decir? Cronológicamente
2: hablando, el lanzamiento o aparición en, en el libro, vaya.
0: Ah, vale, vale. vale, vale. O sea, que hay juegos okay. eh, que se lanzaron antes que Pong en tu libro lanzaron barra
1: presentaron o sí, sea yo ahora voy a intentar rebobinar un poco más en la siguiente o sea, ¿te estás
0: hablando de la movida esta militar que tenían como un osciloscopio que... <risa> que... 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 que yo no sé ni cómo, cómo se llama bueno, el... El, ast... el asteroides por ejemplo no sé alguno de estos es que,
2: es que no lo sé no sabes. Es tu... esto es tu respuesta o no,
0: venga, voy a decir ese sí ah, vale,
2: vale. voy a decir asteroides no venga, no,
0: no, perdón antes de eso, Space Invaders <risa> Sí, vale, vale, madre, ese
1: verdad <ríe> que se me ha olvidado. Claro, claro. Vale, yo no sé si decir eh, tenis for two en el osciloscopio, <ríe> no entra.
0: Claro, eso ya pasaste, eso ya no, eso ya no <ríe> ni es ni juego. Claro, en
1: plan, unos eh, universitarios en, la, en Massachusetts <ríe> hicieron un osciloscopio ahí. Es
2: la no, no, bueno, no, no, fue en, no fue en Massachusetts, fue en, 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 ya, ya fue en Nueva York, si no recuerdo mal. Vaya. <risa> es que, es buenísimo porque pude hablar con la hija del que hizo este cacharro el tenis por tú
3: hace hace años.
2: Qué guapo. Hice un artículo para Extribune tribunes sobre eso. Me, una persona encantadora, sí sí, que me explicaba que vamos que, que, que su padre Jim creo que se llamaba así, que hizo este invento pues básicamente para demostrar un poco las bondades de la ciencia, para hacer un poco un poco más eh, más interactiva, ¿no? Para decir mira la, la ciencia no es solo rollo. Uh -huh. cosas divertidas estaba, estaba puteado, estuvo un poco puteado hasta el fin de sus días, se murió hace ya mucho claro, porque decía, o sea, yo que, que estuve en el proyecto Manhattan o sea, ayudó a hacer la, 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 bomba, la bomba nuclear, que estuvo hizo no sé cuántas patentes, que fue director de su centro, que tiene un montón de papers científicos. y Hijo, el pueblo me recuerda, el mundo me recuerda por el... <risa> por el mayor honor, o sea,
1: ha creado esas estanterías que tenéis detrás ahora. O sea, es que más influye en, en el mundo, no puede ser.
2: Ya, sí. la verdad es sí. que es
0: curioso cómo, cómo influyen ciertas figuras en el mundo de videojuego, casi sin darse cuenta el otro día... Eh, bueno, el otro día... Haciendo, eh, bueno, para Sci-Fi Games hice un reportaje con la gente de Mediatonic, los que han hecho el Fall Guys este, y haciéndolo me di cuenta de, que, de lo que ha influido eh, eh, Takeshi Kitano, el cineasta, en los videojuegos actuales, porque <risa> la película Battle Royale, ¿no? O sea, que, que no es, a ver, él, él no era el director de la película, era el era actor, pero bueno, eh, por, por hilar todo, él, Takeshi Kitano, eh, creó Takeshi Castle en lo que eh, que era una especie de Battle Royale Fall Guys está un poco inspirado en, en Takeshi Castle, un bol amarillo para, para quien no lo conozca y al, mismo tiempo, y al mismo tiempo sale en la película Battle Royale entonces es como lo que ha influido Kitano sin haber jugado videojuegos, bueno es, es japonés algún videojuego habrá jugado, ¿no? pero si no, si, si no está muy presente lo que ha influido Kitano en, en los videojuegos al final estas cosas pero bueno, eh, no sé si me estoy dando cuenta de un hack para este juego, que es que en la portada... El chat, eh... no El chat no lo he visto, el he visto, pero en la portada Hostia. que la tengo puesta, se, se vislumbran algunos títulos. Se, si te fijas, eh, se, se, no se no vislumbran algunos no no títulos.
2: Si has ganado, si has ganado... si ya disfruta, esto es juego lindo. Porque
0: ahí a lo seguro, seguro. No hemos dicho ningún... Es que claro, tú, al ser, a lo mejor tú eres más consolero, no sé si, bueno, Half-Life es más pecero, pero yo habría dicho a lo mejor algo tipo... Sin City o a un juego tipo de simulación de. Está Sin City. Está Sin City, pues mira, fíjate. Sí. A mí me, sí, a ver, me gusta. De... Pero
1: Javi, de... tío, o sea, ya has ganado. No hagas lo de, a oh, lo mejor está este, pero no lo estoy diciendo, ¿eh? Si me lo confirmas.
0: <risa> o en Gráfica, por ejemplo, eh, estoy pensando y no sabría cuál diría. A lo mejor Monkey Island. Monkey no, Island no, seguro. Island, ¿no? ¿no?
1: Monkey Island sí. seguro está. En
0: uno o el dos, claro, porque... <risa> no tiene que ser el
2: uno. uno, pero al final se repasa la saga en general. Claro, claro.
1: O sea, es cierto que Monkey Island, porque lo he leído hace muchas veces, pero no sé cómo de riguroso es, <risa> es el primer videojuego en el que no se puede morir.
0: Yo creo que es el primer, la primera aventura gráfica, ¿no? Porque antes estaban las de Sierra, las que sí se podían morir, pero... En sí. es
2: que Monkey Island se puede morir. Sí, pero ya me entiendes, ¿no? Que elimina el concepto del game over del juego. Eh, que yo recuerde en las anteriores aventuras de Ron Gilbert, la de Indiana Jones y ir más lejos. No, sí que podías morir, es verdad. Eh, lo que pasa es que no sé si es el primero, no lo creo, ¿eh? Creo que no. Ahora mismo me pides un poco... Pero no. creo que no. El caso es que... Mania
0: Mansion tampoco, ¿no? Si Mania
2: Mansion te, te dan para el pelo. que flipas? Sí, sí, tocas un poco el reactor nuclear y explota la casa. ¿De sí, sí, <ríe> acuerdo? ¿eh? Es ¡Oh! ya, 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 ya. Esta, esta decisión precisamente uh -huh. de, de que no pudieras morir en el videojuego de Monkey Island, la primero, era precisamente como... No como puya, pero casi. Era como una puya a los juegos de sierra, precisamente, que, que uh -huh. podías morir, vamos, por hacer cualquier... Yo me acuerdo en el Larry que solo por irte a un... Había el escenario. Te ibas hacia un lado y ya morías. Solo por <risa> sí, sí, irte sí. A... al lado del escenario. Y dices, pero tío. ¿cómo... Era el Dark, pero
0: la... el Dark Souls de la <risa>
2: la, sí. la muerte de Montiela,
1: precisamente, es una puñalada a sierra. Directamente. Exactamente. Sí, sí, señor.
2: Entonces, eh, lo hicieron un poco... No como puya, no como... Pero, pero sí como no me gusta que hagáis los juegos así yo voy a hacerlo todo lo contrario porque creo que lo adecuado es hacerlo así
3: mm
2: -hmm. de hecho Gilbert en aquella época sacó había una revista y sacó como un ensayo sobre que él fíjate o sea Gilbert saca al mercado Bonke Island el primero y al mismo tiempo publica un ensayo en una revista que se llama se titulaba porque los juegos de aventura son una mierda
1: <risa> increíble
2: Muy subido, vale, y, y el tío explicaba todo esto y dice joder, es que mueres en todas las partes, hay veces que se queda colgado hay veces que te quedas en un lugar en el que no puedes tirar para atrás entonces ya no puedes continuar porque se queda trabado mm. y el tío en ese artículo pues hace como un decálogo de las, de las buenas prácticas a la hora de hacer una aventura gráfica que es lo que aplicó en Monkey Island
1: Joder, es que para mí Monkey Island es una piedra angular de narrativa en videojuegos eh. más te allá te de que el juego es? es muy bueno puso algo sobre la mesa ahí, tremendo
0: La verdad que sí, o sea, el, el tema de, o sea, el tipo, bueno ya yo creo que en anteriores juegos eh, como, como Manic Mansion ya tenía ese tipo de guiones también mezclados con humor, pero Monkey Island fue como la sublimación tremenda que luego se fue perfeccionando, perfeccionando y a, y a día de hoy, a mí por ejemplo el este que sacaron el Thimbleweed Park me parece un juegazo no sé si juego, me parece una maravilla que también hay puyas para sierra todavía. Todavía tienen resquem por aquí. Aún está picado. Sí, 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 pero es eh, tremendo, tremendo. Eh, que, y... te,
1: quería preguntar, ¿cómo se llama? Es que no me llevi ahora el nombre. El juego, este. Creo que es una aventura de texto. No sé si de, era de Electronic Arts. de Rollo que es, es famoso por el primer videojuego que consiguió hacer llorar. Porque hablaban de... Creo que... Le, eh, todo esto estoy tirando de material de un libro que leí que se llama A Mind Forever Voyaging, claro. que es parecido al rollo de Playhistoria, pero a nivel de hitos narrativos mm. en el videojuego, de que ir fundamentando las piezas que conforman la narrativa de hoy en día del videojuego.
3: Bueno. Sí. Y
1: creo que Electronic Arts se lanzó porque tenían como esta onda de ser artistas y no tanto sí. el rollo que son ahora. Sí. Y Arts, ¿no? eh, aceptaron el reto de que alguien dijo, hombre,
2: los videojuegos no serán arte hasta que un videojuego no pueda hacerte llorar. De <risa> hecho, es que precisamente el primer anuncio en prensa que hizo Electronic Arts, el eslogan era literalmente, ¿puede un videojuego hacerte llorar? Bueno. es el eslogan? El primer título, el primer título, el primer eh, lema publicitario que utilizó Electronic Arts en el año, pues imagínate, de mm. 80 y pico.
0: Mira, comenta en el chat, Planetfall. Eh, ¿Puede ser este? ¿Os
1: suena? Planetfall, el de, el, es, que es, el, es famoso porque fue como el primer hito así de, que lo tiró del material del libro este, que tienes un robot que te acompaña todo el rato, Floyd creo, y llega un momento que se tiene que sacrificar, lo tienes que mandar tú a su muerte para ganar. Y es como el primer momento que se documenta de hostia, un juego que ha hecho llorar a la gente y está documentado que... Qué fuerte, qué fuerte.
3: Pero
0: hablando del chat, por cierto, voy a saludar, que, 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 mal, que mal educado que soy, que no he saludado a la gente del chat hoy. Vamos a saludar a Dragon80, mucha gente, Cactus mancer Clovisindo, Igneac, Talabel, Fanaquito, eh, es que hay un montón de gente hoy, eh, Jaime Molas, Cases, gente habitual. Vamos a decir también, ya que estamos hablando de, de cosas un poco meta, que en un rato vamos a poner el, un teaser de una pieza que estamos haciendo en desarrollo Continental, que son una especie de... Eh, reportajitos relacionados con eh, el desarrollo de videojuegos que se llaman Café Bombón y vamos a poner un, el teaser de un, un minutito, el primer minuto de, del Café Bombón en, en un ratito si os queréis quedar, pues pues lo veréis. Eh, Jordi, no sé si tienes algo que decir sobre este tema.
1: No, no, yo me quedo en reserva, O sea, voy a poner palomitas ahora para cuando lo estrenes. antes
0: <risa> has puesto pero... un tweet que has dicho que te ha gustado el teaser. Así estoy que... flipando, estoy
1: flipando, pero no quiero sobre-hipearlo ahora en plan que lo vean, porque para mí está muy guapo. Pues
0: que se quede que lo veremos después. Eh, sí, eh, estamos comentando... Pues vamos a lo de llorar, o sea, que
1: me, no, no, me de... interesa mucho ese sí, tema. Sí, y sí, el sí, Planetfall... Sí. Es que no sé si se llama Planetfall, pero... Mira, sí que... Eva, Eva
0: Cid también está por aquí, que sé que también es amiga de, esa de Game Over, de proyectos... Eh, y por lo menos, bueno, sé que os conocéis, Mark ¿no? De Cid y tú. <risas> Habéis colaborado algunas veces. Eh, vuelvo a lo pues, de llorar, vuelvo a llorar, perdona.
1: Sí, sí, ya pregunto directamente. ¿en, en Play Historia ¿qué presencia tienen los juegos que eran de puro texto, como Zork o cosas así?
2: Um... Se mencionan evidentemente porque, por ejemplo, al igual que está Monkey Island, eh, hablo de otro juego que está, otra aventura gráfica, está King's Quest. Uh -huh. ¿vale? Y King's Quest eh, se cimenta precisamente en todas estas aventuras de texto, ¿no? Uh -huh. Colossal Adventure y compañía, ¿no? Sí. Entonces, no hay ningún juego que sea uno de los 50, por así decirlo, porque uh -huh. claro aunque sean los 50 juegos, yo hablo de muchos más juegos porque tengo que poner contexto, claro, razón, claro. hablar de, de influencias y claro, eh, King's Quest no deja de ser muy resumidamente porque es un poco más complejo evidentemente King's Quest no deja de ser el deseo de los Williams, de Roberta Williams de decir yo cojo estas aventuras de texto que me han flipado desde siempre porque ella jugaba en su casa, en sus ratos libres y ponerle convertir esa novela esa novela que era ese juego de texto en una novela gráfica no como en una uh -huh. en un cómic en un en libro de un libro de cuentos un libro de ilustraciones sí, sí. así que menciono eso no menciono un poco la muy brevemente la historia del juego de, de aventura tex, de texto uh -huh. para poner un poco en situación de lo que va a ser luego quizquest y toda la obra de sierra que viene de allí básicamente uh
1: -huh. o sea eso me gustó mucho al verlo en el documental de Netflix que sacaron el año pasado Sí, sí. Que con los peros que tiene y algunas incongruencias que tiene el documental, eh, la parte de Roberta Williams estaba muy guapa porque era muy gráfico, muy visual, el cómo ella quería añadir esa parte sí. visual a, a las lecturas de textos me, me gustó mucho. Es
2: muy heavy lo de, lo de Roberta Williams, de hecho ahora hace poco eh, Ken Williams, el, el marido de Roberta, bueno la otra parte fundamental mm. del estudio, ha sacado un libro, ha sacado sus memorias. Y eso sí. es increíble, es apasionante, de verdad. ¿eh? Si podéis haceros con él, haceros porque es una pasada, tener un, un, un testimonio en primera, primera línea. ¿no? Y básicamente te das cuenta de eso: que era una, una chica, en aquella época era muy, era muy joven, eh, Roberta fue madre muy joven, que estaba en su casa, ¿no? eh, cuidando un poco como en WandaVision, ¿no? la, la, la clásica imagen de la mujer norteamericana en los eh, 80 en su casa, cuidando de la casa, cuidando de los hijos, que un día dice: ¿Por qué no se le pone.? imágenes a las aventuras de texto. ¿Por qué? Sí, sí. Y, y claro, lo intentan no, porque no le supieron decir por qué. dice, bueno, pues lo, pues lo voy a hacer yo. Y dije, hombre, vale, Roberta, pero ¿qué conocimiento? No, no, que ¿Qué lo haga me mi hace? marido, que es de informática. ¿eh? Yo me hacer las historias y sale de ahí, de, de, de los suburbios de Los Ángeles, tío. Alguien que dice, vamos a poner eh, imágenes a los cuentos de, de, de las aventuras de texto. Me parece fascinante. Es que, lo que algo que me parece
0: tan bien. básico y fue completamente revolucionario. Es tremendo. Sí, sí. Y la verdad es sí. que verlo ahí en el documental, verlos ahí a ellos en el documental de Netflix eran, son como super wholesome, dan ganas de abrazarlos, son tan bonitos sí, me parece tremendo, sí, sí, esto venía por, por el tema de, de emocionar, has dicho Jordi, lo de la... De la... Sí, eh, nos preguntamos
1: a lo de Electronic Arts, que además sí, sí. como comenta Mark, que el primer eslogan de Electronic Arts fue lo de, puede un videojuego hacerte llorar y me flipa que se lanzaran a eso con lo que son ahora, ¿no? Que en el precisamente en el documental de Netflix se ve como los juegos que sacaban parecían casi vinilos con arte de así alternativo que, que luego fue una mala idea comercial.
2: Vaya, que los tenían como piezas de arte casi. ¿Sabes qué pasa? Que te digo una cosa, un poco también haciéndome un poco analizando la historia de la compañía, ¿vale? Mm. Es verdad que la empresa Electronic Arts surgió con este lema, pero a pesar de que salió con este lema eh, no dejaba de ser una estrategia comercial. Quiero mm -hmm. decir, a ver, que sí, que los juegos que lanzaron en ese momento eran juegos que bueno que eran diferentes no que eran un poco de... tener otro rollo tener un rollo especial pero no hemos de olvidar que Electronic Arts la fundó un señor llamado Trip Hawkins un señor que él vio en este bueno, en esta forma de vender juegos vio un filón comercial porque mm -hmm. Trip Hawkins no ha ocultado nunca que él fundó Electronic Arts con un solo objetivo que era lanzar sus juegos de fútbol americano mm -hmm. los Madden o sea, Electronic Arts nace por el Madden eh, sí, sí, sí. Hace por el Madden y nada más. Lo que pasa es que, pues, imagínate, lanzaban los Madden, pero dijeron, oye, que aquí hay, un, hay una, una meta comercial, ¿no? Pues a por ella. <risa> Con lo cual, sí, era una compañía que lanzaba juegos para hacer llorar, pero era por era una estrategia comercial. Sí, al
1: final Estaba diversificando, pivotando, arruinó a un montón de peña por el proceso. La, la, y... la
0: historia de Electronic Arts, aunque ahora sea una compañía que dé un poco de pereza por muchos aspectos, eh, es bastante apasionante, eh, porque sin ir más lejos, creo que antes hemos mencionado Naughty Dog, creo que Naughty eh, Dog lo primero que hicieron fue como juegos pirata o algo así con Electronic Arts, y luego está la historia esta de los cartuchos que tenían como... Como un trocito amarillo, esto porque era, tú eh. no sabes eso porque era, que era como un misterio, que, que la gente de, wow. o sea, hacía sus cábalas de ahí hay una pila para no sé qué. O sea, esto que, que era? Esto. Yo
2: a día de hoy sigo buscando, y esto te lo es verídico, eh, sigo buscando a alguien que me explique exactamente el motivo de por qué amarillo. <risa> <risa> o sea, porque... Sí, todo el mundo Puedo ser rojo. Dijo, no, no. Claro, lo, todo el mundo, no, lo hicimos para poder un poco destacar por encima de los demás cartuchos. Que sí, que sí, eso está claro. Lo hicieron más grande, con la mosquita amarilla. Uh -huh. Pero sigo buscando a alguien que me explique por qué amarillo. Sí, haber sí, alguna sí. razón. Quizá era plástico más barato, quizá era el color favorito de Tim Hawkins, no lo sé. Pero ¿por qué amarillo? Y, y todavía no he encontrado a nadie y mira que he rebuscado, ¿eh? He rebuscado y no ha habido forma de encontrarlo. Pero sí, los cartuchos de, de Electronic Arts... Es una historia chula, bueno, hecho, esto está explicada en Console Wars, que lo tienes aquí detrás mm, en la estantería. Sí, 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 Que te por explica eso. Eso, ¿no? De que sí, 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 sacar quiere para Mega para pero no querían pagar los royalties, así que que pues piratealos.
0: sí, sí, eh. sí, 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 y de hecho creo que es lo que te digo que allá había gente que luego estuvo en Naughty 2, o sea, sea que es una una que sí, sí, y y que sí, fue... sí, sí, eh...
2: sí, 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 de, de, algo... de sí, sacaron... sacó sí, 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 juegos para, sí, 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 sí,
0: sí, 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 bueno, primero el juego este que sacaron para 3DO, que era como una copia de Mortal Kombat, que, era, que lo habían grabado con un croma, que no sabían ni cómo se hacía un croma, y pusieron el croma en lugar de verde y lo hicieron naranja, pero antes de, y entonces tuvieron que limpiarlo como a mano, y era un cristo eso. Y, y que justo antes de eso creo que habían estado haciendo cosas para Electronic Arts, que, pero no, y, y creo que era como de un modo como medio piratón o algo así. Estaba
2: pues, el... aquí tengo aquí el el Ring of Power, por ejemplo, que era para Mega Drive que era como el... un juego
0: de... Ro... Era, era una... eso es lo que iba a decir, que es una ambientación o sea, un juego no oficial del Señor de los Anillos o sea, en plan, el Señor sí. de los Anillos pero sin poner el nombre, le llamaron Ring of Power La verdad es que... no, es
2: que fuera, no es que fuera pirata o sea, era este rollo de que lo sacaban para Mega Drive digamos que... Ah, ya sé, de, no, perdona,
0: era lo de la ingeniería inversa, como que sacaron eh, eso, 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 es, sí, sí, eso, eso es.
2: Es. Muy resumidamente, sí. lo que hicieron fue, lo dicho Electronic Arts quería sacar juegos para Mega Drive eso. porque se que era un mercado emergente eh, no querían pagar los, no sé si eran 5 o 10 pavos que, que pagaban de royalties a, a SEGA entonces, dijeron, lo hacemos ingeniería inversa y nos hacemos nuestro propio casino. <risa> <risa> sí, sí. Y, y una vez, pero claro, él no quería tener problemas legales, con lo cual dijo, fue a SEGA, con Icon, pero imagínate a Tim Hawkins con un par de... Sí, sí. Diciendo, Diciendo, mira, hemos desarrollado esto, son juegos pirata, pero mira, eh, si queréis llegamos a un acuerdo comercial. Y a pesar de que eran piratas, llegaron a un acuerdo extraoficial, de que sí, pero no, no te denuncio, me pagas en vez de pagarme 10 pavos de royalties, me pagas dos yo qué sé. Hay que eh, la sensación
0: de y... que en aquella época valía todo, ¿no? Que ahora está todo como muy atado legalmente, pero que aquello era como el salvaje oeste, ¿no? Era, pasaban cosas increíbles que, no te, que ahora mismo no, son como impensables. Es tremendo. era...
2: De hecho, eh, esto también me uh -huh. hace gracia porque también escribí un artículo sobre esto hace poco, de que eh, todos damos por hecho ahora, por ejemplo, que una consola tenga un chip antipiratería. Uh -huh. Damos por sentado, o sea, un chip que tú solo puedas poner juegos originales. Claro. Es algo lógico, ¿no? O sea, es normal que una empresa de videojuegos quiera lanzar una consola a la que no cualquiera le pueda poner un juego pirata grabado en su ordenador. Uh -huh. ¿No ves como lógico, como algo entendible? Bueno, pues en el ochenta y pico, 85 o por ahí, eh, hubo empresas que públicamente se opusieron a que a que Nintendo lanzara su NES con un chip antipiratería. Porque les parecía cerrar el mercado, les parecía claro. una, medida perdón, una, una medida monopolista les parecía, porque, no, hasta esa época, hacían lo que les daba la gana. Sí, de, a, pues es es,
1: como así. si lo ves como si fuera un, un reproductor de VHS y se me de ¿cómo que solo tus
2: películas? Sí, sí. Bueno, y con los pues cassettes
0: y los disquets en los ordenadores. Pues,
2: claro Pues hubo empresas y gente de primer nivel, de primer nivel del mundo del videojuego que dijeron, ¿pero cómo se atreven estos de Nintendo a ponerle un chip antipiratería? ¡Esto es una vergüenza! Pues Luego, sí, 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 sí.
0: luego Drinkas hizo un poco eso, ¿no? Dijo, bueno, cada uno que se pueda piratear. Hablando de esto, me he acordado de, de un, un vídeo que has sacado hace poco en tu canal eh, sobre, sobre la polémica de si PlayStation eh, tuvo éxito gracias a la piratería, ¿no? Que mucha gente, gente contraria a Sony sobre todo, ¿no? Que dice, no, no, claro, la Play lo petó porque se puede piratear muy fácil, ¿no? Y tú ahí vienes a un poco a, a desmentir este, a, a esta ley. Bueno. Esta, esta cosa que se suele decir
2: tanto. Lo intento como mínimo, pero lo intento pues eso. A ver, no puedo afirmarlo rotundamente al 100%, porque no puedo afirmar rotundamente nada al 100%, no,
0: claro.
2: pero creo que si haces un ejercicio de estudio y empiezas a mirar números y a buscar cifras y a buscar... Mm. Bueno, a buscar información, pues hay suficientes motivos para concluir que no, que PlayStation fue un éxito por sí misma y que la piratería no fue más que un... Eh, pues eso una anécdota, ¿no? Una anécdota de fondo que sí, que sí que sirvió para vender consolas, por supuesto. Hubo gente que se la compró para, para porque era pirata, por supuesto. Mm. Pero yo sigo pensando con todos los datos encima de la mesa que no fue más que algo, pues eso, eh, un, mm. ni uno, de los, ni siquiera uno de los diez primeros motivos por los cuales tuvo éxito.
0: Porque de hecho hay, hay consolas que se, puede, que se han podido piratear fácilmente y no fueron tanto éxito, ¿no? Pero lo ah, que pasa es que es. yo creo que PlayStation hizo una, un marketing increíblemente agresivo. Que funcionó, es entre otras cosas, y tenía un, capi un, un catálogo muy bueno, pero por ejemplo el hecho de conseguir, el hecho, antes hemos mencionado Final Fantasy VII, que para mí es un juego extremadamente importante en mi vida, el hecho de conseguir que una franquicia que estaba asociada a Nintendo durante tantísimos años, al final se la quedase en ellos, ¿no? O sea, eso fue un, para empezar un pelotazo tremendo, tanto en, en Japón como en Occidente, vaya.
2: Claro. Tú imagínate, es que lo de Final Fantasy es un... Final Fantasy VII es un ejemplo clarísimo de por qué Sony consiguió lo que ha conseguido, porque sigue estando allí. Sí, sí. El, el ejemplo de Final Fantasy. O sea, viene Sony y le dice a Square, mira, eh, es que... Yo sé que, insisto, no habían sacado Chrono Trigger, no habían sacado Final Fantasy VI en Europa. Eran muy prudentes en cuanto a comercialización de juegos RPG. Porque en aquel momento, en el año 94-95, se consideraba que los RPG eran japoneses y no podían triunfar fuera de, de sus claro. fronteras. Se consideraba, era, era como un, un, un hecho. Sí, se daba sí. por sentado. Y viene Sony y no solo dice que se va a encargar de la publicación internacional del <risa> juego, que va a ocuparse de todos los gastos, que no se tienen que preocupar de nada, que ellos se encargan de todo y que no solo eso, sino que además no solo les van a publicar Final Fantasy VII, sino también los cuatro juegos que vengan después. Sí, o sea, sí, Sony va y dice no, no, ten una saca de pasta, o sea, por así, ten este, este saco de dinero, toma, sí, sí, para sí, que sí. se vengas con nosotros. O sea, Sony hubo alguien en Sony para empezar que dijo vamos a dejarnos de tonterías, el RPG es un género internacional y es por ello, es por sí, ello que pero... ahora tenemos los juegos que tenemos del, del género y, encima, y más ni
0: menos y de hecho lo que hicieron, pues, eh, pues eso, lo que hablaba del marketing o sea, le dieron un marketing que casaba un poco con, uh, con lo que a lo mejor ellos consideraban que gustaba más a nivel internacional a lo mejor veías un tráiler de Final Fantasy y pensabas que era un juego más de acción o, eh, y no tanto un RPG, cuando luego ves de Final Fantasy 7 aunque tiene algunas cosas occidentalizadas, es un juego muy japonés en algunos aspectos ¿no? a lo mejor hay, un,
2: hay un testimonio que tengo recogido en el libro, que es la una de las agentes de marketing de Sony, Estados Unidos cuando iban a lanzar Final Fantasy VII y ella lo decía, lo dice. No recuerdo en el libro del que saqué este testimonio. Eh, ella decía, Puede dice que, sea es que...
0: En, el, en el artículo de Polygon este tan largo sobre la historia. No, ah, vale. yo no.
2: Bueno, ahí se menciona, pero no. este testimonio está en otro libro. Eh, creo no lo recuerdo. Es... Se llama Game Dev Testimonies o algo ah, así, ¿no? Eh. Es que no me acuerdo, lo siento. Pero sí, ¿no? El, el libro este de Final Fantasy VII, que de hecho también tienes ahí en la estantería, sí, ¿no? es, una, es una reproducción de unos artículos que publicaron en Polygon, que es magistral, es brillante. Mm. Sí que también me lo mencionaron un poco. Pero recuerdo que el testimonio decía que cuando recibieron ese proyecto... Eh, ellos hicieron un borrón y cuenta nueva no uh -huh. ellos dijeron no vamos a hacer lo, el, el fatalismo de decir no, es que esto no se puede vender porque es muy japonés vamos claro. a intentar ocultar este japonesismo <risa> no, no, al revés vamos a ir de cara a, de cara o sea, uh -huh. vamos a ir a por todas y dijeron vamos uh -huh. a vender esto y lo decían así eh vamos a vender Final Fantasy VII como se venden los blockbusters veraniegos uh -huh. igual Publicidad, machaqueo, publicidad, pa, 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 y funcionó. Funciona. Final Fantasy VII se publicitó en la tele, se publicitó en revistas como las revistas, no solo de videojuegos, revistas de todo tipo, en periódicos, sí, sí, y sí, triunfó. Sí. Funciona totalmente. Sí, sí. Realmente. Me da la
1: sensación de que es también un poco, aún hoy en día, eh, la fórmula o la filosofía de Sony, que la curación de first party que tienen es muy, muy buena. O sea, no es el rollo... Ya a mejor el gusto personal, ¿eh? pero no es el rollo de Microsoft de comprar a granel o cosas así, que son se siente como producciones más propias, curadas, de un tipo de catálogo que quieren conseguir, que a mí me, me da como un baremo de calidad muy concreto de parte de Sony.
2: Yo creo que, mira, es buen tema lo que dices, porque analizando uh -huh. un poco la historia de, de las dos compañías, a nivel videojuego, ¿eh? se entiende, uh -huh. eh, se refleja lo que ya dices, cuando Microsoft lanzó la primera Xbox... La Xbox, no, la 1, no, la, la Xbox Xbox, la sí, clásica. Sí. Eh, ellos se toparon con que tenían ya algún estudio de videojuegos, estaba en diciembre por ejemplo, haciendo Age of Empires, pero no tenían ellos, eh, su producción era informática, era el Office, uh -huh. eh, el Windows, uh -huh. y entonces lo que hicieron, dicen, necesitamos sacar juegos para Xbox. Tira de, pues sí, tira de, de, de chequera, tira de, venga, eh, hay una gente aquí que se llama Bungie píalos Se llama a tal píalos venga todo a, a chequera, mientras que Sony cuando decidió hacer el salto a, a PlayStation ya tenían una, una, una cantera de desarrolladores porque ya habían estado haciendo videojuegos eh, no olvidemos que Sony lanzó juegos para Super Nintendo para Mega Drive Sony en el 93 monta 92 93 no, no, no me acuerdo ahora monta su propio estudio de desarrolladores y empieza a formarlos no para que algún uh -huh. día pues, puedan hacer todos estos videojuegos y siempre pues eso Sony mientras que Microsoft tiene más y sí, puede tirar un poco más de chequera, Sony invierte ¿no? invierte en estudios pequeños y que luego crecen sí, sí. Y se bueno, puede... me da la
1: sensación casi como que Sony produce un poco, que está más en el rollo de qué contenido queremos poner ahí fuera y Microsoft sí que, bueno ahora ya con los últimos movimientos de hemos comprado un cuarto de la industria del videojuego sí. es como hacer lo que queráis pero no, no hay como un sello de Microsoft, una guía de, de edición, de producción o, o algo así,
2: no sé claro, es que lo piensas es verdad o sea y, y no quiero que nadie piense que soy Sony de Microsoft o ¿no? como se llame es como piensan estas compañías y Sony está más metida creo que es, es verdad, Sony está como mucho más metida en, bueno, solo hay que ver pues Santa Mónica, solo hay mm. que ver pues eh, mm -hmm. los diferentes estudios, ¿no? Que, que bueno, empezaron y se metió Sony allí y Sony pues eh, les guía un poco, les, les aconseja lo que decía hace un momento que va, va Sony y, y se va a Square, que ya era una empresa consolidada en Final Fantasy VII, y le dice, mira eh, queremos ayudaros claro. a llevar esto a otro nivel, no fue comprarlos y tal cual, no, uh -huh. fue de echarles hecho, una mano para que su juego, que hasta entonces era un producto de nicho, se convirtiera pues, en un producto de... internacional. Y de hecho lo que hicieron
0: uh -huh. fue darles lo que necesitaban porque uno de los claro. motivos que se habla siempre de por qué Final Fantasy se fue a Playstation es porque eh, Square le dijo a, a Nintendo mira estás haciendo ahora una consola que se llama Ultra 64, ¿no? Nintendo 64 eh, nosotros, para el juego que queremos hacer, necesitamos una, 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 una situación técnica que vosotros no tenéis, en plan, lo del CD, pues por ejemplo, eh, para meter cinemáticas tal y cual, y Nintendo dijo, pues mira, no no te vamos a hacer lo que queramos, y Sony dijo tú lo que tú quieras, cariño sí, sí. Entonces, la,
2: la historia evidentemente siempre es mucho más compleja, pero claro. en esencia es eso en esencia sí. es lo que has comentado que de hecho bueno, lo explica en este libro que decíamos de, de Polygon, ¿no? Sí. Es así, o sea eh, pero es que no hay que olvidar es que a veces en esta historia nos olvidamos de que Nintendo y Square eran uña y carne en aquella época Totalmente. o sea, es toda toda la producción de Square durante 10 años aproximadamente salió para consolas Nintendo. Square mm. era una empresa independiente. Square era una empresa que lanzaba juegos para MSX, que lanzaba juegos para ordenadores de estos raros japoneses de la época, de NEC y compañía. Y un día, pues, firman con Nintendo. No había un contrato per se de todo para nosotros, no, pero había una relación amistosa. De hecho, hay un, hay un testimonio también recogido en el libro de un productor, que de hecho está en el, está en el libro de Polígones, lo saqué de ahí, correcto, que dice, cuando entró a trabajar en Square, eh, el jefe le dijo, mira, eh, mientras trabajes para Square, es como si trabajes, trabajases para Nintendo. ¿Sabes? O sea, sí. Había una relación de amistad, y a pesar de que es verdad lo que dices, que hubo esta discusión de, sí. no, mira, es que si no me ponéis CDs claro. en el Nintendo 64, me voy a otra parte. Claro. A pesar de esto, que es verdad, hasta el último momento, Square por esta sensación de que le debía algo a Nintendo, estuvo como, como insistiendo, no de venga, va, pero tal, no sé qué, y bueno, quizá lo podemos hacer en el 64DD, o quizá no fue como, pues no me sacas CD hasta aquí no, no, sí, sí. fue como un, venga va a discutir, sabes, venga, venga o sea, que al final es claro, de Nintendo
1: el Final Fantasy 7 incluso el desarrollo empezó como para Super Nintendo, no que por eso es esta, este desastre a veces ¿eh? técnicamente,
2: sí sí de hecho se sabe que Final Fantasy 7 empezó antes que Chrono Trigger, empezó siendo un juego para Super Nintendo sí pero como estaban enfrascadísimos en Chrono Trigger lo pararon de súbito y, y dijeron venga, todos a trabajar en Chrono Trigger y cuando acabemos nos vamos con el Final otra vez.
0: Hay un concept art, por, de hecho, por ahí rondando que no sale ningún personaje de los del juego final, pero para Super Nintendo. Y luego hay una cosa que, es, que se menciona, mucha gente ha mencionado como no, está la... Eh, cuando se empezó a hacer el Final Fantasy VII para Nintendo 64 pero en verdad no es así, es una demo técnica que ronda por vale. ahí, que se hizo con personajes de Final Fantasy VI pero con la tecnología de Nintendo 64 y ronda por ahí como la demo de Final Fantasy VII para Nintendo 64.
2: Pero no. no no es una es una demo son los personajes de Final Fantasy VI mm. y de hecho es una demo que básicamente eh, es lo que hizo Square eh, decidió invertir una pasta en equipos Silicon Graphics mm. en equipos de estos de renderizado de 3D súper súper caros. Sí y es muy bueno porque date cuenta es que, es que es un tema fascinante porque Square se topa de lleno, es el año 95 ¿vale? año 95 justo y es el momento de cambio de generación y Square tiene sobre la mesa dos proyectos gordos, tiene el proyecto Chrono Trigger y tiene el proyecto Final Fantasy 7 mm. y tienen que decidir qué hacer como todas las empresas en ese momento sí. de decir ¿qué hacemos? ¿damos el salto definitivo al 3D o nos quedamos en la seguridad del 2D? y cada compañía tomó su decisión, pero lo curioso es que Square... Eh, jugó a dos bandas, decidió que Chrono Trigger sería un proyecto en 2D y decidió que Final Fantasy sería un proyecto en 3D ¿Por qué? Porque no las tenían todas consigo, no estaban convencidos de que el 3D pudiera funcionar así que dijeron, mira, sacamos un juego en 2D a la vieja usanza, que a menos así tenemos ya cubiertas las bases y probamos suerte... Es así, el, el origen es así. Es, vamos a probar suerte, a ver si funciona. Y Final Fantasy VII, el 3 de Final Fantasy VII, viene de allí. Sí. De probaron con esta beta, esta demo, perdón, esta demo gráfica, vieron que funcionó bien, vio que a la gente le gustó y dijeron, vale, pues venga, a tope con esto.
0: Y de hecho ellos eh, tenían cierta prisa en sacar el juego porque querían ser el primer juego, uno de los primeros RPGs en 3D que salieran y para impactar más, ¿no? O sea, para impactar eh, el hecho, claro, todos se nos quedó grabada en la retina ya no los gráficos en 3D, sino eh, las cinemáticas y toda la historia, porque fue de las primeras que vimos, y yo creo que eso fue gran parte de su éxito, ¿no?
2: Lo que era muy tremendo de Final Fantasy VII, que te acordarás, era la transición de cinemáticas a juego. Joder, ya te digo. Que a veces uh -huh. incluso se era curioso porque
0: había como dos, dos escuelas ahí, una que era de pasar de muñecos cuadrados a muñecos súper estilizados, como la mítica de la moto, ¿no? Saliendo del edificio Sinra, y otras que eran como la que saltabas de, a un tren, que era en, eh, cinemática, pero era cuadraote también, ¿no? Era... Joder, se me pone la piel de gallina sí. no de este juego, es que me gusta mucho. O sea, para mí, creo que la
1: ejecución de eso lo hicieron ya perfecto en Final Fantasy VIII, porque jugabas encima de vídeos directamente. En sí, el asalto verdad. al jardín de Galvadia y tal, sí, ibas jugando sí. encima de un vídeo y quedaba increíblemente sí. bien
0: ¿eh? eso en el 7 también pasaba me acuerdo de un momento que había un ascensor y que te podías mover y era como madre mía sí. que al final era un muñecote poligonal moviéndose encima de un vídeo ¿no? pero quedaba fenomenal la verdad quedaba muy guay eh, están preguntando por ahí eh, ahora hablaremos eh, que si podemos recomendar libros pero antes de eso cuando hemos llegado a mitad de programa ¿os parece que para hacer un antes y un después pongamos ahora el teaser de, del Café Bonbon? ¿os parece bien? Vámon, eh, vámon. esto es un momentito dos un minuto. vamos a poner el teaser del... El reportaje que hemos preparado para Patreon, eh, que se llama Café Bombón, es un reportaje que está guionizando Jordi y e Paco sobre eh, desarrollo de videojuegos. ¿Quién mejor que Jordi y e Paco para guionizar algo así, yo creo? Y lo realizo yo, lo, lo monto, lo edito yo y nada, pues vamos a ver cómo se ve y cómo se oye, porque lo he metido aquí en una escena y espero que todo salga bien, pero bueno, si no lo ponemos un par de veces y, y ya estaría, pero bueno, vamos a, a ello, ¿vale? Preparados y preparados,
3: vamos allá.
1: War premier
3: Once there was an explosion a bang which gave rise to life as we know it you can't stop here, track I can't fucking drive through them back up there they're behind me too there there hold on go oh my God. <laughs>
1: ¿Qué es el onboarding? La subida a bordo es un momento crucial en cualquier obra que pretenda atrapar al espectador,
2: pero es especialmente importante eh, cuando... Eh, eh,
1: eh, eh, eh. Te has equivocado de vídeo, amigo.
0: A ver, se ha cortado un par de veces. No sé qué ha pasado así un poco cortar rollos porque está, está todo como súper medido en los timings y tal y se ha cortado un par de veces, pero bueno, eso vale, podéis acceder un poco a, a la idea de lo que va el tema. Luego, si se lo ponemos otra vez al final, para que se lo eh, Sí, si
1: lo ponemos y si no, pues esta es la versión eh, Shareware, que viene con cortes un poco mal en Twitch y ya pondremos la... No sé qué ha pasado, pero bueno, luego,
0: luego lo ponemos claro. entero otra vez y eso. Pero bueno, que vale. sabéis la idea de que claro. es un poco... Ese es el tema. Eh, un, un, unos reportajes sobre sobre desarrollo de videojuegos, pues organizados por Jordi y realizados por, y realizados por mí y nada, pues vamos a continuar con nuestro invitado Mark eh, estaban comentando en el chat eh, si, si podemos recomendar, bueno lo primero han, han destacado un mensaje que es que dice mi, mi chaca 94 hay concursos internacionales de pirateo de consolas aprobados por las propias empresas que crean las consolas, yo he participado en varias y son muy interesantes, hay premios de una pasta yo no sabía, no sabía esto, me parece una cosa bastante... No, a ver, claro,
2: por supuesto, es poner a prueba tus sistemas. Sí, 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 sí. por supuesto, yo sé que sí, sí, se hacen efectivamente, porque es la mejor forma de poner a prueba que tu sistema es seguro, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Y luego, luego comenta Shartais, ¿podrían recomendar libros aprovechando el tema? El primero que recomendamos es Play ¿Vale? Historia los 50 la, videojuegos la, 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 que todo el mundo. Pero bueno, entiendo que tú, eh, parte de tu parte del material que sacas para tu libro, lo, es, lo sacas de libros sí, de otros sí, libros sí. a su vez ¿no? que muchos de ellos a lo mejor ni se han editado en España eh, y otra parte a lo mejor la has investigado tú, si nos quieres a, a comentar un poco del proceso de, de cómo consigues tú el material para, sí. para tu libro
2: A ver, no, no te voy a engañar, o sea que a veces incluso me lo, algún, alguien me lo ha dicho como si fuera algo negativo, todo lo contrario así, mucho del material del que saco yo es de, de libros ¿no? yo tengo aquí bien, la... Bien la librería y no están ni la mitad. O sea, y también te digo una cosa, decías hace un momento que es verdad, a ver, hay muchos que no están editados en España, pero poco a poco, mm. este último año, año anterior, es increíble la cantidad de libros que estamos viendo, de primera calidad, que estamos viendo traducidos al español y yo los celebro muchísimo, porque yo tengo muchos en inglés y de repente nada, salen en español y yo me cacho y lavar. Eh, recomendar algunos, es que eh, también depende es que depende siempre que alguien es la típica pregunta ¿no? Eh, recomiéndame uh -huh. algún libro de videojuegos bueno claro. te puedo recomendar mogollón. de qué
0: quieres ¿no? es que claro hay tantas materias
2: claro. pero ah, ahí está el tema es depende ¿qué lo quieres? ¿de historia general? ¿de historia de una empresa? ¿de un videojuego? por ejemplo mira basándonos en lo que tienes tú en la estantería ahora mismo mm -hmm. ahí tienes buena, buena mantanga o sea, y no están
0: todos
2: el de Final Fantasy 7 que he traerlo, dicho, es una metros, es una transcripción de un artículo de Polygon que lanzaron hace unos años, es muy bueno eh, porque son testimonios directos de la gente que hizo el, el, el videojuego está el console wars, que a ver, es verdad que es una versión muy novelizada, con algunas cosas que dices, bueno, son discutibles que deja muy bien a Sega América, este es el de Final Fantasy correcto, console wars está muy bien si te gusta, pues es un relato novelístico más, o sea, más... es, es bien gordo ese, ¿eh? no lo había visto en persona es menos, es es menos,
0: menos gordo que el tuyo eh, el
2: tuyo tiene mil, ¿no? Este tiene solo ¿Qué? 574. <risa> el tío es el más gordo de todos. O sea, no que no mucha eso, eso. Console Wars no es historia, sino novela histórica, ¿no? Mm. En el sentido de que, a ver, casi todo lo que hay ahí son testimonios que ha recogido el autor, pero también lo le pone un hilo narrativo muy de novela. ¿sabes? Con de hecho, maravillos. se está
0: haciendo una adaptación cinematográfica de, de este libro, ¿no?
2: O... Lleva mucho tiempo diciéndose que sí, pero yo sigo sin verla. O
0: sea. No sé si es una peli o un documental. Creo que había comprado los derechos de un actor, en mm. plan, yo que sé, Ben Affleck o uno de estos, ¿no? O...
2: En HBO creo que es, pero que no ha llegado a España todavía. Pero sí, se iba a hacer una película. Creo que el, el caso que dices es el de Atari, que lo compró DiCaprio, creo.
0: Ah,
2: oh, eh, vale, vale, puede, puede ser. ser este. compró los derechos para hacer una película sobre Atari, pero quizá me equivoco. ¿eh? Eh, está, lo dicho, Coxicua, el más que qué tienes más por ahí, que has cogido más... Bueno, he traído
0: este que me gusta mucho porque este de la historia de Nintendo, me gusta, me gusta que, está, eh, que tiene un plastiquito, entonces sí, te, te lo puedes llevar a la cocina y mientras cocinas ir leyéndolo y no se te, no se te moja.
2: Este, este es, es, una, esto es una maravilla, este es el tercer volumen, y son este cuatro el volúmenes, el cuarto sale ya pronto en España. Y
0: de hecho ahora están y... disponibles todos, que hasta ahora estaban agotados y creo que ya están disponibles.
2: Sí, sí. y lo bueno de este en concreto que ha sacado está el 1 y el 2, este es el volumen 3 lo mm. bueno de este es que tiene un anexo eh, hecho en España eh, por Marcial Mora mm. que está muy bien, que habla de eso, habla del anexo pero desde el punto de vista de, de, desde, de nuestro país y está muy 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 bien sí, sí. el 4 es sobre Game Boy y aparece en mayo sí. en España, si no recuerdo sí, sí. mal tengo
0: aquí también el de a ver, voy a traerlo, ya sé que lo
2: tienes que dejar de... <risa> saca los juguetes claro a ver, a ver, aquí también veo la estantería más de cerca. Que también está guay. Guay, no, alguien sí que trae vale. material. Uy, 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 uy. He visto un protesto por ahí, creo.
0: Mira, este, este no sé es, si no lo conocéis, el de Extra Life.
1: Sí, de... ese me lo leí hace poco, ¿eh? Este tiene. Pero... O sea, tiene un o sea me Koyema. lo regalaron un amigo invisible Yo pensaba que iba a ser una mierda Porque el amigo invisible de, le has tocado a tu tía No sé qué, ha visto algo de videojuegos, te lo ha traído Y luego la verdad es que es una recopilación muy guapa O sea, hay un texto del mismísimo Hideo Kojima sí, de dentro, Koyema,
0: o sea. sí, sí. Y luego aquí pues todo, bueno, muchos de Night Games Los Superman Mini El de entidad Gamer Pues no sé, es que realmente estos estos son además de Cosecha española, ¿no? Son, son libros hechos en España y es que, es que es complicado, porque antes eh, yo cuando escuchaba Game Over, precisamente, bueno, sigo escuchando Game Over, eh pero cuando escuchaba Game Over tú estabas, Mark, eh, tú hablabas mucho de, de libros y en aquella época no había tantos libros aquí, o sea, igual te podías encontrar unos cuantos, pero eso, y el resto estaban en inglés o de importación, pero ahora sí que sí. hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Por
2: eso, por eso te decía, que es mm. que en un par de años, o sea, en en los últimos cuatro, desde que empecé a hacer el libro del 2016, la producción extranjera mm. se, se multiplicó por mil mm. eh, hasta el punto de que yo, antes de 2016, literalmente me lo compraba todo, mm. pero absolutamente todo porque es que tampoco había tanto. Sí. Eh, pero ya después ya no, ya, ya tengo que empezar a ser selectivo. Y en los dos últimos años, también desde 2019 2020, también ha habido un boom en España que lo celebro muchísimo, hasta el punto de que, bueno, de que el, el libro de Iguata, de Satoru Iguata, que, que mm, estaba anunciado es en inglés. Eh, Los Iguatas, que estos, ¿no? Eh, no recuerdo que lo iba a sacar en Estados Unidos, y en, en Inglaterra. Bueno, pues que va a aparecer en español de la mano de Planeta.
0: ¿Qué me dices? Ah, o sea, en plan, en super lanzamiento ahí con claro. editorial Tocha. Qué fuerte.
2: Ya, desde el momento, que Planeta de Agostini, yeah. la editorial de más Tocha que hay en este país, saca un libro sobre videojuegos y dices, ostras, ya...
0: Qué bonito, qué bonito un libro de Iguata, ¿eh? el cariño que se le tiene a ese hombre, por favor. A mí me da, nos da un poco de, de pena que no esté viendo el éxito que está teniendo Switch, por ejemplo, ya que lo último claro. que se llevó a la boca fue el fracaso de Wii U, en cierto modo, ¿no? Y, sí. y Switch yo creo que es un parte, proyecto suyo también, ¿no? Por lo que yo tengo entendido. Switch,
2: Switch es indiscutiblemente un proyecto de Iguata. Es que es indiscutible. O sea, es eh, lo que era la Wii U... Pero dándole una vuelta. No. Eh, y además hay, hay testimonios bueno, que tío. lo dicen, ¿eh? hay testimonios que lo aseguran que antes de morir, eh, casi en su lecho de muerte, Saturno Iwata dio como… no te diré instrucciones, porque tampoco es eso, no pero que Saturno Iguata en su lecho de muerte ya dijo pues un poco… bueno, directrices, ¿no? Como eh, consejos, hmm. caminos a seguir y Switch, plan, yo creo, yo creo
0: que un, re, un refrito de Wii U cada dos meses podría venir <risa> no, eso no lo veo muy de Iwata fíjate, Iwata, yo, yo creo que Iwata miraba menos por el, por el parné que otros CEOs que han tenido Nintendo, ¿no? era más bueno, idealista porque la, parte, la época de claro. Wii U fue una época creativa, descomunal fue un fracaso económico pero, pero a nivel creativo era increíble
2: yo creo de Saturno Iwata, a ver evidentemente el dinero... Cuando eres el CEO de una empresa, el dinero es una parte muy importante. No voy a engañarme a mí mismo diciendo, no, o sea, todo Iwata no lo hacía por dinero. Claro, claro, claro. Es una empresa, tiene que hacer dinero. Pero sí que es verdad que, con, que creo fervientemente, después de haber leído literalmente cientos de entrevistas y artículos con este señor, creo fervientemente que Iwata creía que había algo más que el dinero. O sea, que había... Algo, llámale, no sé, una confianza, un feeling, un rollo con los fans que no se pagaba con dinero. Mm. Lo creo, sinceramente, él, él Satoru Iwata, demostró siempre tener una mente excepcional. Y mm. el proyecto Wii, sin ir más lejos, el proyecto Wii con todo lo que fue, fue una decisión, una decisión suya. Que se puso en contra gente de Nintendo de toda la vida. O sea, imagínate, un señor que llega ahí, que le hacen presidente, que no es ni de la familia Yamauchi, yeah. le hacen presidente y dice, venga, ala reforma, reconduce la, la, la empresa de nuevo a lo más alto yeah, y, dice, y dice algo tan algo tan 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 valiente en su momento, año 2000 y poco dice, mira, eh", lo dijo así ¿eh? me bajo del carro, o sea, Nintendo se baja del carro de la batalla tecnológica Nintendo va a jugar en otra liga esto Ahora dices, oh, qué grande fue Iwata, pero en retrospectiva, mm. eh, piensas, cuando dijo esto le tomaron por loco, claro. le tomaron ah. por loco, y dice esto, se va a cargar Nintendo, se lo va a cargar todo, pues no, no, mm. este señor llevó a Nintendo lo que es ahora, porque sí, Nintendo sí, tuvo sí. un bache en los 90, lo sabemos, total, lo total. tuvo, total. Sí, sí. y lo que es ahora es gracias a él que ahí sigue su, su recuerdo. Es que
0: esto que dices es interesante porque siempre, o sea, ahora mismo se asocia Nintendo a ellos, no están en la batalla tecnológica, pero ojo que Super Nintendo era pepino para su época, Nintendo 64 era más potente que las consolas de su tiempo y Gamecube yo creo que también, o sea, digamos que hasta, hasta ahí ya, a partir de... Esa, Gamecube creo que fue la última en la que fueron así más top a nivel técnico, luego ya pues Wii fue reciclar un poco el hardware de Gamecube, yo creo
2: claro. Y... Pero es que lo que hizo lo que hicieron con Wii y lo que han hecho desde, desde entonces ha sido es la, la, la filosofía de, de Satoru Iwata, evidentemente, pero la, la filosofía de Satoru Iwata está muy impregnada de lo que fue Gunpei Yokoi, sí. que es el creador de Game Boy, que fue también otro señor muy valiente que dijo en plena revolución de, la, de las consolas de sobremesa, mm. dijo, no, no, vamos a hacer una consola portátil habiendo Game Gears, posterior, pero bueno, habiendo Game Gears, habiendo Links, habiendo consolas en color que eran espectaculares, mm -hmm. este señor dice, no, no, vamos a lanzar un cacharro de cuatro colores en verde y negro, <risa> ¿sabes? Que también es muy valiente, sí, ahora, sí, oh, sí, Game Boy, sí, sí. qué maravilla, pero también año ochenta y pico, lanza tú una consola con estos con estas características. Eh, Gunpei Yokoi defendía que lo importante no era tanto tener el cacharro más potente, sino el cacharro que permitiera la mayor creatividad. Mm. Y esto es un poco lo que siempre ha permeado, más o menos según la época, pero lo que ha permeado la, la cultura de Nintendo, sí, sí. que no es tan importante hacer el cacharro más potente, sino hacer un cacharro con el que los desarrolladores pueden hacer algo imaginativo, grande, eh, fuera de lo común. Sí sí. sí. sí, sí. O sea, yo
1: necesito que Nintendo se mantenga así, porque ya tenemos a Sony y Microsoft haciendo la carrera espacial, y, y de verdad que necesito que o esa Nintendo ha dado maravillas de no a ver quién llega más lejos, sino a ver quién encuentra nuevos caminos. O sea, para mí la Nintendo DS, la Wii, ahora la Switch, o sea, sé que hay mucha gente herida, sangrando, porque ya la Switch es un móvil y los juegos que nos llegan son así porque ya han tirado la toalla en ese aspecto, pero es que necesito que los juegos puedan encontrar nuevas vías por ese camino, porque si no, sí, sería, o sea, sería mucha... no necesitamos ot otra Play y otra Microsoft. O sea, claro. es que hace falta El
3: mundo nuevas maneras de, de tocar. La,
1: o sea, la Nintendo DS lo que ha aportado a nivel de diseño al mundo de los videojuegos me parece mmm, descomunal. O sea, es, es una pasada. Dos pantallas, un palito. O sea, es que es de volar la cabeza, eh. Que se que se sigan atreviendo aún a sacar hardwares diferentes, no solo potentes.
2: Pues esto ya te digo, es, a ver, nunca se puede decir, esto lo decide una sola persona. Evidentemente, Nintendo es una empresa con cientos, miles de empleados, de consejeros, de tal. Pero si me dejáis simplificarlo un poco, porque a es que le tengo mucho, mucho cariño, mucha estima a este señor, pues esto en última instancia fue porque un señor llamado Satomi Iwata dijo, vamos a seguir este camino. Hmm. Y lo dicho, ¿eh? fue muy valiente en su momento, insisto, estaba. Play 3 acaba de presentar, Sony acaba de presentar Play 3, Sony acaba de presentar el Chip Cell, todo el mundo estaba con guau, y este señor dice, no, no, vamos a reciclar el hardware de la GameCube, vamos a lanzar un mando fuera de lo común, vamos a innovar y vamos a hacer un mercado no para gamers, sino para, para todo el mundo. Hmm. Ostras, eh, mira, mira, decías que se aterrizaba la piel pensando en a mí se me pone la piel de gallina pensando en las movidas de Iguata. Uf. Ya, es tremendo.
0: Y yo bueno. creo que, eh, aunque parezca increíble, da la sensación de que Nintendo siempre, o sea, que forma parte de su ADN o de la innovación. El otro día, eh, con motivo de él, siempre se le pregunta a los jefes de Nintendo por la Switch Pro, ¿no? Y comentaba, no sé si el Doc Bowser o alguno de estos, que decían que lo siguiente que iban a sacar... Eh, no iba a seguir la línea de Switch y que iba a ser algo nuevo porque quería aportar cosas nuevas. Luego, a ver hasta qué punto, ¿no? Porque Switch ha salido tan bien que al final el parné siempre tira. Pero. Pero me parece una declaración de intenciones, ¿no? Que lo que lo digan. Y, y con lo bien que está funcionando Switch, ¿no? Y que parece que otros tirarían por ahí, por ahí, hasta que. Hasta que mates a la gallina al huevo, por así decirlo. Pero bueno.
2: Claro, ellos tienen. Y esto insisto, esto, esto está escrito. Eh, Satoru Iwata lo dejó por escrito. Ellos tienen la filosofía de que si tú quieres llamar la atención a un gamer, pues lo haces con, bueno, pues con unos gráficos de la repera, con un Unreal Engine 5, con unos... Eh, cell Shaders, bueno, ya sabes, toda la, sí, sí. Toda la palabrería El, de, <risa> El, de, <risa> El ray tracing de es la, la nueva <risa> pierna. Eso. Pues eso, eh, las putitas gráficas, como <risa> sí, le decimos sí, aquí, sí. toda la palabrería de las putitas gráficas, que no tiene nada de malo, al contrario, ¿eh? pero es eso. Así llamas la atención a un gamer, ¿no? Con un tráiler de Unreal Engine 5.
3: Mm.
2: Pero... Claro, el, el gamer no deja de ser una parte, una parte del mercado, una parte que a veces incluso puede ser eh, bueno, reducida, una pequeña parte de lo que puede ser el mercado global. Mm. A una persona de la calle, normal y corriente, que a los videojuegos le gustan, pero tampoco su vida, mm. no le llamas la atención con un Unreal Engine 5, le llamas la atención con una fórmula de juego diferente. Por eso tienen esta filosofía de siempre hacer algo que cualquiera, que una abuela, un abuelo... Eh, yo que sé, un niño, una niña, un adulto, cualquiera diga, ostras, qué curioso, voy a probarlo. Yeah, yeah, ¿Sabes? Yeah. Es un poco lo que hizo también Sega en los 80, con los arcade. Mm. También, Sega también apostó, es decir, en vez de hacer máquinas recreativas que es solo el joystick y los botones, no vamos a probar a hacer máquinas enormes, mastodónticas, que sea como un parque de atracciones. Mm. fíjate no Al final lo que triunfa, lo que hace que tengas más gente, que tengas más dinero, que al final es lo que buscan, porque al final todo va a un dinero, evidentemente, mm. es ofrecer fórmulas que llamen a gente que no son gamers.
1: Curioso, sí. ¿eh? Sí, porque hay más sí, gente porque... no
2: gamer que gamer al final. Digo, sí, yo, sé, yo creo que además
1: tenemos la cabeza como muy metida aquí en el agujero de los videojuegos y esas discusiones de va Nintendo ya, eh, los juegos rascan, no sé qué, no funciona bien esto, es algo que solo pensamos eh, un nicho muy concreto claro. de hardcore. Luego la peña que está ahí fuera en el mundo real comprándole juegos a sus hijos o a ellos mismos, es está guapa la Switch. Está guapo este juego, no es... Madre mía, el Ray Trice, el, el
2: no sé sí. qué. O sea. Y mira, el ejemplo más característico de esto que decimos es que es la propia Nintendo insisto lo que decía hace un momento Play 3 eh, Sony presenta la Play 3 con su chip cell gráficos revolucionarios gráficos increíbles ¿cómo acabó Sony y Microsoft de esa generación? con el Kinect y con el ¿cómo se llamaba el de Sony? la camarita de Sony el Move ¿no? Sí. ¿No ¿cómo se llamaba? no bueno. sí lo, eran los Move con los palitos estos sí, sí pero la, la, el a el a eso sí. es o sea, la, las er, corporaciones que empezaron enseñando como uah, como lo petan los gráficos acabó eh, copiando a Nintendo
1: Kinectia y ahí todo y se quedan ahí uf, intentando abrazar lo que
2: podían. Y lo gracioso del caso es que en Sony no lo sé, en Sony no te lo sé decir, pero el juego más vendido de Microsoft Xbox de Xbox 360 fue un juego de Kinect
3: que en serio
0: ¿Sabes? eso que luego fue es? un fracaso no posterior y cuando cuando le metieron ahí con calzadores la Xbox eh, One eh, digamos que no funcionó bien ¿eh? pero claro era la época, sí. era la época.
2: Déjame, déjame que te lo confirme porque ahora quizás me tira un poco a la piscina pero no. sí que sé que el, el Kinect Adventures fue de los más vendidos no lo no, sé, no 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 iba desacertado el juego más vendido de la historia de Xbox 360 es Kinect Adventures pues fija, que superó hostia. superó en más de un millón al segundo que fue Grand Theft Auto V
1: Sí, pero eso es como el. será como el Wii Sports o el Play Chapas, ¿no? Que como te viene con la consola, claro, <risa> vende mucho.
2: Pero has comprado la consola en primer lugar por ese juego. Claro, claro. Claro, claro puedes decir, si sí, no, se han vendido de Wii Sports, se vendieron 80 millones porque venía con la consola. Correcto. Pero ¿por qué la gente.? ¿Por qué 80 millones de personas se compraron la consola? Es por el Wii Sports.
1: Sí, sí, seguramente los 80 millones jugaron todos al Wii Sports. Claro. Sí, 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 Totalmente,
0: totalmente. Pero lo que pasa es que también fue el contexto, ¿no? En, en aquel contexto la gente estaba a tope con Wii y también quería eso en Xbox. Pero luego, sin embargo, cambió de gener la generación y ya nadie quería el Kinect, ¿no? O sea, ya, digamos que ese público igual se habían ido a los móviles, ¿no? Es una cosa que. Bueno,
2: bueno eh, cuando apareció Xbox One, no olvidemos que vendía con Kinect de serie. Por o sea, eso, no y... con patatas
0: <ríe> Al final lo tuvieron que quitar, se tuvieron que echar para atrás por el tema este. Pero bueno, son temas, son, son temas.
1: Sí, o sea, ahora es como que. Bueno, Sony tiene su división ahora ahí de VR, ¿no? Que es como que es a lo que están intentando abrazar ya fuera de Aito y o de mierdas, ahora es VR por ese lado. Sí, sí.
0: Yo te, eh, antes, eh, el otro día creo que te estuve escuchando en alguna entrevista que has dado eh, por tu libro. Y creo que comentabas también, ya volviendo un poco al libro. Que algunas de las cosas que has, que has. Eh, que están en el, en el manuscrito, las has investigado tú. ¿No puedes contar alguna cosa sí. que hayas tú. que hayas tú tenido que tirar en plan. Ver, esto no sabía no lo tenías muy claro, y has tenido que ir a la fuente. A sí, ver, sí, exacto. Claro, a ver.
2: Eh, lo digo, por ejemplo, en el epílogo. Lo digo, digo, a ver, y lo, lo acabo de decir ahora mismo. Eh, la mayoría de. La gran mayoría de mis fuentes son eh, los libros o incluso entrevistas en YouTube o en podcast, o incluso entrevistas en revistas como Eurogamer, hay de todo, ¿no? pero hay mucho del libro. A ver, eh, no deja de ser esto un tratado histórico, eh, de divulgación histórica, con lo cual, a ver, eh, eh, hay ya mucho escrito. O sea, no hace falta que yo vaya a preguntarle al señor sí. Shigeru Miyamoto, que tampoco voy a tener acceso a él, más quisiera yo, uh -huh. pero no hace falta que vaya Shigeru Miyamoto a preguntarle algo de Super Mario Bros, porque alguien ya lo ha preguntado antes que yo, claro. ¿vale? Entonces tampoco es plan de ir a una persona y preguntarle lo que ya está hecho lo que sí que es verdad es que eh, hay algunos fragmentos de la historia del videojuego que nunca han acabado de quedar claros ¿sabes? que han quedado como eh, difuminados hay varias versiones eh, hay leyendas urbanas que dicen pues esto fue así, esto fue así y a veces en, el, en, el, en la narración de los acontecimientos te encuentras con agujeros, ¿no? Uh -huh. Agujeros que tú dices, pero ¿cómo puede ser que nadie se lo haya preguntado antes? Eh? ¿Cómo puede ser que nadie que tiene acceso a, estas, a estos gurús le haya preguntado? Uh -huh. Con lo cual, hay agujeros de la narración que yo quería llenar. No, no quiero sacar una cosa que tenga un agujero ahí en medio como otros, otras producciones. Sí, sí. En ocasiones... Eh, no lo pude, no pude llenarlo, porque es que no, pues no tuve acceso a la persona, no lo conseguí, pero yo lo pongo y digo, mira, aquí hay un agujero. O sea, mm. eh, o sea eh, nadie ha conseguido, nadie ha sido capaz de averiguar qué pasó aquí en medio, en este agujero negro. Mm. Pero a veces, con gente que sí que es accesible y con gente que he tenido la oportunidad de entrevistar, pues tuve la ocasión, sí, de, de preguntar directamente a estas personas: oye, eh, ¿qué pasó aquí? Mm. Eh, en este momento que hay este agujero que nadie sabe qué pasó, o que no es público al menos, qué sucedió. Entonces sí que hay algunos casos, pocos, porque, insisto, casi todo si ya no está quieres escrito.
0: ¿Quieres contar alguno curioso o si no... Eh,
2: no, no, Bueno, cuenta. pues mira, pues, pues sin ir más lejos, eh, estaba Nolan Bushnell, Nolan Bushnell, eh, le... siempre hay la leyenda urbana de que él, eh, él tuvo la idea de hacer un videojuego arcade, de hacer una máquina recreativa, tuvo la idea trabajando en un parque de atracciones de, de su ciudad. ¿Vale? Porque se puso a hacer a hacer de feriante y dijo, hombre, si cobro pasta a la gente para disparar con la pistolita de aire comprimido y para tirar aros a las botellas, ¿por qué no voy a cobrar a la gente por jugar un videojuego? Esto se sabe que esto lo ha dicho, esto es así, ¿no? Pero la leyenda urbana siempre dijo, la leyenda urbana nunca, yo he visto a, a, a Bushnell diciéndolo, que él acabó trabajando en esa feria siendo universitario porque se dejó la pasta de la matrícula de la universidad en una partida de póker. La leyenda siempre ha dicho eso, ¿vale? Recordemos pues que yo... Nolan
0: Wissner, para quien no lo sepa, es fundador de Atari. O sea, no, esto, no estamos hablando aquí de, de cualquiera. No, no.
2: Y yo dije, ostras, pero es que esto me parece muy heavy. O sea, ¿cómo? Y, y nunca había visto a alguien que me lo confirmase. Así que dije, pues como Nolan Wissner sé que es un tío accesible, es muy accesible. De hecho, lo he conocido en persona una vez hace años. Pues se lo voy a preguntar. Y, con, y le pregunté, Nolan, ¿de verdad te dejaste la pasta en una pipa de póker? Y la respuesta está en Play Historia
0: Este es el teaser, el teaser de cancha Está muy bien, está muy bien. Sí, sí, sí. Claro. sí. La verdad es que debe, debe ser tremendo para ti que siempre has estado interesado, ¿no? De la historia de videojuego. Yo por lo menos desde que te conozco siempre has tirado por ahí. Eh,
2: por bueno, ahí. siempre, siempre... Fue, durante, fue en Game Over, el, programa de, el podcast de videojuegos que estuve durante El
0: programa de radio,
2: años? ¿no? El programa de radio, perfecto. Ay, <ríe> se está ahí no, no es un podcast, no es un programa de radio.
0: <ríe> ahora, ya no, ahora ya no hay límites, pero en aquella época ah, era un programa de radio. ¿no?
2: Eh, y no sé si fue el tercer, cuarto o quinto año que yo me hice con el, el libro este del Ultimate History of Video Games, de Steven L. Ken, que para mí es la Biblia, es la Biblia absoluta, es de los primeros libros que sacaron, que de hecho ahora va a sacar un volumen 2, contraprogramándome, cabrón. <risa> eh, 20 años más tarde, madre mía. Mm. Y yo estaba con ese libro, me compré ese libro y, y me quedé fascinadísimo con ese libro y dije, me acuerdo que fue una noche, una noche durmiendo, que no podía dormir, dije, oye, ¿por qué no hacemos este formato y lo implementamos a formato radio? Mm. Y de ahí surgió y a partir de ahí pues me, me obsesioné, porque no tiene otro nombre, me obsesioné con la historia del videojuego porque me parecía maravillosa, ¿no? Saber por qué estamos aquí, cómo hemos llegado hasta aquí. Mm. Sí, sí sí pues vamos buscando debajo de las piedras si es posible buscando datos ideas conceptos leyendo mucho y buscando todo todo lo que he podido
0: crees que sí? crees que ahora mismo el interés por los videojuegos de luego es mayor que nunca en la historia no o sea, ahí está la típica frase de que que, que, que siempre más de ella de que más que el cine y los videojuegos más que el cine y la música juntos tal tal, tal pero eh, ¿crees que hay interés también así general por la historia del videojuego? en plan, lo digo porque eh, la tendencia que hay hacia hacer remakes eh, yeah. a mí me gustan los remakes me encanta jugar al remake de Final Fantasy que hemos hablado, o de Demon's Souls pero es como si los juegos originales igual que vemos una película clásica y nadie se le ocurre cogerse a Ciudadano Gain y decir, no, para ver No Gain a día de hoy tiene, tenemos que hacer un remake por Christopher Nolan protagonizado por yo que sé, por Leonardo DiCaprio, ¿no? Eh, a nadie se le ocurriría decir eso, pero sin embargo, eh, la gente considera que para jugar a ciertos juegos tienen que ser remaqueados porque son injugables a día de hoy, ¿no? Entonces hay sí. interés por conocer este videojuegos. Por las nuevas generaciones, evidentemente, por a lo mejor sí. gente un poco más de 30 y pico, sí. Pero. Claro.
2: A no. ver, eh, hay no, interés, yo no diría interés, pero sí hay curiosidad. ¿Sabes? Eh, yo me he topado a veces cuando hemos montado alguna historia, hemos montado alguna charla o algún evento en algún lugar. Eh, siempre me he topado con gente, sí, de, de 20 años, adolescentes, eh, gente joven, en definitiva, que siente curiosidad, siente mucha curiosidad. Entonces, bueno, quizás no es algo que les quita el sueño, como a mí, uh -huh. pero sí que sienten curiosidad por el tema y si se lo cuentas te escuchan. Eh, no creo que sea un tema de interés ahora mismo general, ni mucho menos a la gente en principio no le interesa especialmente pero sí que hay una parte de gente que demuestra mucha curiosidad y que cuando le das información y le explicas historias la escucha con gusto eh, yo creo que es una cuestión de tiempo eh, claro. yo creo que es una cuestión de tiempo igual que hay, por ejemplo, un interés genuino general incluso por la historia del cine, por la historia de la literatura, por la historia de la música, que se explica en los colegios incluso, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que llegará el momento, yo no creo que lo vaya a ver, ni nosotros aquí presentes, uh -huh. la verdad, pero sí que creo que llegará el momento en que se explicará la historia del videojuego hasta en los colegios, en las escuelas. Ya se explica en las universidades, de hecho, en los, eh, los másteres de videojuegos se explica la historia del videojuego. Uh -huh. Uh -huh. Eh, llegará el momento, quizá el siglo que viene quizá de aquí dos siglos, pero llegará el momento en que, y lo digo así, eh, sin despeinarme que se hablará de Kojima se hablará de Sid Meier, se hablará de, de Shigeru Miyamoto en los colegios estoy convencidísimo sí, sí. Joder, qué,
1: fant qué fantasía, ¿eh? Sí. Uh, me gusta pensarlo la verdad es un futuro bonito
0: tu libro será materia de que mandaré en las universidades en plan pues este, este trimestre tenéis que leer Playhistoria, mil mil páginas <risa> <risa> es
2: que no, no sé dónde fue que lo comparaban con derecho romano <risa> volumen uno
0: a ver, eh, Jordi, no sé si ya quieres que vayamos acercándonos a Bermud o...
1: No, o sea, sí. vale, vale. por mí echamos un rato más, vaya. Bueno, depende de Mark, como esté de... A ver, nosotros ¿Cómo? es
0: que Mark eh, no, no hemos comentado, pero nosotros tenemos a, al final del podcast un, un ratito que se llama El Bermud, que es eh, la parte extra que es para nuestros... Patreon, entonces tú estás invitado a quedarte si quieres, si te quieres quedar pues evidentemente serás muy bien recibido, si te, te tienes que marchar por lo que sea, pues no lo dices pero ahí hablamos de manera como más íntima sin las limitaciones de Twitch y, y estamos un, un ratito más, un ratito corto y lo hacemos como al final porque podcast si te quieres quedar pero Un ratito
2: más, un ratito más no hay problema, pero bueno, también ya te avisaba antes de empezar que por aquí está el pequeño sí, sí. está el, 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 mi, mi, mi pequeñín que en cualquier momento puede aparecer y decir ir al parque
3: <risa> vale.
0: en
2: este momento ya no habrá vuelta atrás.
0: Vale. Ya antes de eso, perdona que te he interrumpido. ¿Qué vas a comentar?
1: No, 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 eso que, o sea, que, yo, que, yo estoy a gusto, o sea, lo que pueda Mark, no nos quedamos, pero que eh, vale. tampoco lo vamos a secuestrar aquí.
0: ¿Qué ah, mira,
1: eh, sí. sí que quería comentar algo en, en, en aquí en abierto. No tiene nada que ver con el libro ni nada, pero como ya estamos como ah, cerrando, sí, sí, otra sí. cosa. Quiero hablar de, de Josevi, del canal de, de videojuegos y psicología. ¡Qué grande! Eh, o sea, ¿cómo lo conoces? Porque o sea, esta semana pasada hemos estado coincidiendo en ese canal, que muchas veces estábamos tú y yo, y ya está por la mañana ahí. <risa> Pero si ¿sí me nos puedes contar más de eso, o sea, ¿lo conocías de antes o
2: algo? Muy, muy grande Red Strings ¿eh? String este clan muy grande. Hostia, hostia, muchas gracias. Muy grande, no, te digo de verdad. O sea, a ver... El claro, yo, yo estoy en ese momento ya que es, es, es triste decirlo, ¿eh? pero casi no puedo jugar a juegos, o sea, es triste es a, oh, esto no <risa> juego, pero casi no juego a nada con lo cual me gusta ahora pues ver a gente como Josevi, ver jugar a juegos uh -huh. y, y estuve viendo el otro día que hizo durante, ¿qué fueron? Tres o cuatro días ¿no? Estuvo sí, estuvo haciendo, como ¿verdad? una semanita jugando. Sí. Estuve haciendo por las mañanas eh, pues eso, gameplay del redfin Club y joder tío, de puta madre de cojón. De hecho,
1: voy a buscar Porque su yo... canal para ponerlo aquí en el, en el chat
2: de hecho lo comenté que él hace esta sección, él es psicólogo y él hace como esta sección de videojuegos desde un punto de vista de psicología. Lleva unos cuantos sí. ya y le dije, dije, se lo dije, no estabas tú por ahí todavía y le dije es que de todos los que has traído hasta ahora es el más interesante desde un punto de vista psicológico. <risa> porque además el tío cuando juega a otros juegos va, va directo, no va hablando mientras tal, pero aquí no, aquí se paraba. Paraba la narración, paraba el juego y decía, no, mira, voy a explicaros este tema. Y el tío se, se, se deleitaba, ¿no? Y explicando, así porque esto es el conflicto? No sé qué, el cual, el no sé cuánto. O sea, este he juego, estado ¿no? súper
1: enganchado al gameplay, ¿eh? Porque, o sea, ni yo mismo he visto mi propio juego de esa manera. O sea, que tengas un psicólogo profesional que se pare a explicarte dinámicas de no sé qué, de la personalidad, tal, ha sido guapísimo. O sea, y ya estoy ultra suscrito y me voy a ver cualquier cosa que haga porque el, el concepto ese de videojuegos, desde la psicología, me ha, me ha gustado mogollón. O sea, a nivel de súper útil a nivel de diseño de juego eh, escuchar a alguien hablando de esas cosas ¿vale? ¿Él es
0: un psicólogo que eh, en sus ratos libres se eh, dedica sí, tío, tío. Entre consulta
1: ¿eh? este en plan de bueno tengo consulta ahora a las 11 o sea que cortamos aquí pero es flipante ver a alguien en medio del curro entre consultas eh, abre twitch
0: Qué bueno, qué, qué interesante. La verdad es que Red Strings, yo no soy psicólogo, pero me parece que desde el punto de vista psicológico tiene tela, tiene telita. Juego, igual que todo lo que hacéis en Construct Team, vaya, que te, te puede dejar bastante ¿Vale? raro. No, no, o sea, no, no lo digo necesariamente como algo bueno, ¿eh, Jordi, pero que es, que es bueno, pero que a mí hay juegos vuestros que me ha dejado muy tocado, no solo Red Strings, o sea, hay algunos juegos que te, a nivel psicológico son muy impactantes y... Creo que es parte de vuestros sellos, sí, sí. Ahí tenéis el, la dirección del, del Twitch, si queréis. Y, por cierto, también, eh, ya si queréis, vamos a poner tu dirección de, de, de Twitch. Tú también, haces, tú también eres streamer de Funz. aparte sí. de tener el canal de YouTube y escribir libros. cuál es Pon aquí tu dirección de Twitch, si quieres, en el chat y así ya... Aunque bueno, lo que
2: digo siempre, ahí es nuestro... Es nuestro... Nuestra vía de escape de nuestra vía de escape.
0: Sí, ¿no? Porque la, la vía de escape es un poco el canal de YouTube, ¿no? Y, pero pasa que tu canal de YouTube, o sea, tú haces documentales directamente. Tienes ahí eh, yo qué sé, sobre historia de Zelda no un, no, no un vídeo, sino una serie de vídeos de, de una hora de largo. Me parece eso, un, que tiene un mérito tremendo. O sea, a quien le interesa la historia de videojuegos, tiene ahí, pues eso, en el futuro en las, en las universidades, cuando se estudie, creo que con tu canal tienen ahí para tirar un rato. Vamos, está increíble. Pon la dirección, si quieres, en el, en el chat. Y que quien no te conozca, porque entiendo que mucha de la gente que esté aquí ya, pues te conocerá más que de sobra, vaya.
1: Sí, si no creo sí, sí, que
0: porque tú en, en Twitch ¿qué, eh, ¿qué haces? ¿sueles jugar a cosas? ¿o sueles también charlar? No, a...
2: bueno, hacemos un, es que hacemos un poco de todo lo hago con, eh, con mi mujer y básicamente pues eh, o hacemos algún gameplay o charlamos o hace, buscamos algún tema, algún tema para hacer una noche temática a veces incluso me sirve para seguir hablando de algún vídeo que hayas puesto en YouTube, el de la Play que hablabas hace un momento, mm. como causó tanta polémica, sí. no, no, es un tema, tema complicado, bueno. pues hicimos después como un directo con, pues, con posibles alusiones de la gente que pudiera decir, ¡Ah, pues sí, es claro, la Play! Bueno, pues vamos a, vamos a discutirlo. ¿eh? Uh -huh. Ese... Eh, como siempre digo eso de que la vía de escape que era todo esto de la historia del videojuego, la vía de escape se ha convertido en otro trabajo yeah. <risa> pues entonces tenemos la vía de escape de la vía de escape <risa> sí, sí, sí. Eh, yo
1: no sé cómo se pueden levantar en verdad tantas ampollas, porque una cosa rollo de análisis de la historia de esto o hablando, o sea, cuando nos hemos puesto a hablar de que Sony invierte en esto, pero Microsoft pía Granel y que Nintendo invierte más en bla bla en el chat ya ha habido sí. gente que se ha calentado un poquito y es como que no pasa sí. nada que no... Que <risa> no. Eso. No, yo soy el Barça. ¿eh? Es que no, el Console war. Se me hace rarísimo
2: eso, ¿eh? A ver, yo lo puedo entender eh, eso, cuando teníamos 12, 13, 14, 15 años. O sea, porque yo he, sido, yo he sido también un talibán de lo mío. He sido un talibán de Chega, en plan de, no tenéis ni idea, Sega es lo mejor. Pero llega un momento, a ver, puede gustarte más una empresa que otra, no hay sí, problema. Sí, sí. puedes tener favoritismo, no hay problema. yo ¿Soy más de Nintendo? Pues soy más de Nintendo. ¿Soy más de Xbox? Pues soy más de Xbox. Pero a veces veo este rollo de no, no, de los paladines de la justicia, ¿no? De decir, ¿cómo lo atreves a mencionar el nombre de Nintendo en vano? Sí, sí es que
1: llegar a calentarse, o, sea, o exigirle cosas incluso, rollo, es que me parece inmoral, que no sé qué. O sea, es como… Bueno, 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 amigo, que son todos empresas sacando la pasta a todo el mundo y han hecho cosas muy guapas que se pueden analizar, pero nada, nadie os van a venir a casa luego a daros un pin, ¿sabes? De, de defensores de lo que sea. El pin.
0: Yo luego en el, en el, creo que esto lo preguntaba en el Bermuda. Ahora, quería preguntaros a la casa a la de Sega de, de Shemmo, porque a ti te gusta mucho Shemmo. Y en, a Jordi, bueno, en su casa se juega mucho. Y se, bueno, se ha jugado en mucho. En su casa se juega <ríe> hecho, <risa> Sin girar la cámara, creo que tenéis un póster ahí de Shenmue también, o a, a algún lado. O a, o a... No me va a dar la cámara, lo tengo <risa> aquí delante. De la... Sí, sí, me gustaría preguntarte eso con respecto también al tema de, de Yakuza como, como sucesor espiritual, pero lo, lo, te lo pregunto ahora en el Bermuda. Y no sé si. Vale. Si queréis que... Yo es que tengo tengo que salir un momento ahora, pero no sé si dejaros algún tema para el minuto que me tengo que ir y después nos vamos a ver el mood. Eh, ¿Os importa que no, me dejo o sea, si, sentarte un minuto?
1: Si dejas sentarte, o sea, podemos despedir aquí el desayuno, si quieres, o tienes que co seguir corriendo. No,
0: me, me voy un minuto y vuelvo. Y vale, vale, ponemos claro. si queréis otra vez el tráiler este y nos vamos, ¿vale? Os dejo durante vale, un vale. minuto pero vengo un segundo. Es sí, que tengo una mini urgencia, claro. pero un minuto, ¿vale? Un segundo, ya vale, vale. Se,
2: se le está quemando la casa. Ahí, 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 ahí. Ahora podríamos estar literalmente un minuto en silencio.
1: Imagínate. Sí, sí. no sé, bueno, vamos a esperar a la Javi. Así brutal, eh. Cuando vuelva y lo vea. Así todo así. Esto en Twitch se puede, eh.
2: Claro, que... en Twitch se puede, en, otro, sí. en cualquier otro medio audiovisual no se puede hacer esto pero en Twitch se puede, es maravilloso sí,
1: sí. a mí eh, me gusta mucho hacer cosas en Twitch porque me siento que me puedo levantar y coger algo si quiero, no es la tele no es la radio es... estoy súper a gusto es
2: algo, es algo que te confieso que me ha costado mucho asimilar me ha costado mm. muchísimo asimilar que en Twitch se puedes, pues si quieres quedarte un ratito así uy hasta el peque por aquí también eh, puede pasar bien, claro, no pasa nada hasta el peque por aquí pues no pasa nada es, es algo que de verdad que claro yo siendo lo decía aquí hace un momento chris decía se nota que Fulsa es un hombre de radio efectivamente y como hombre de radio que soy a mí me formaron me formaron me formé me enseñaron que no puede haber ni un segundo de silencio entonces eh, me cuesta muchísimo asimilar que en el Twitch no solo puede dejar un segundo, sino 10, 15, 20, que no pasa nada. Sí, sí, es que sí. El formato no lo acepta y que es totalmente pues, hasta lógico.
1: Eh, eh, me parece genial, además, para las personas que crean el contenido. Es que, además, también mucha peña que está en Twitch no son un programita, ¿eh? es una claro. tirada de seis horas y ver cómo se levantan y se cogen una bebida o descansan un ratito y preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me parece muy guapo a nivel de la dinámica que puedes crear en alguien claro. que no está creando contenido sin parar metralletas, ¿sabes? Si no es... Me no, mola o sea. la
2: filosofía algún día, claro, algún día esto se tendrá que explicar en la teoría del, del audiovisual se tendrá que explicar, porque claro, hasta ahora tú en las universidades de esto, se explican unos medios, unos métodos muy claros que no tienen nada que ver con, con esto, Entonces, habrá algún momento en que alguien tendrá que explicar la teoría de, de la teoría de lo Twitch Sí, Mira, sí,
1: va, va a pasar, eh. o sea, el concepto streaming, antes de que estén dando la historia de Kojima, en el futuro habrá un momento antes de que estén dando la historia de Twitch
2: Pues seguramente porque esto ya sabes que... El, bueno, ya están las televisiones. Las tienen aquí. Está el ahí están en alerta ya. Hombre...
0: Bueno, pues nada, eh, si queréis vamos ya dando paso a Albert Mood que es esta sección que tenemos para Patreons eh, en el que nos saltamos las limitaciones de, de Twitch porque eso ya es terreno libre en el que podemos hacer cualquier tipo de cosas legales o ilegales y, y nada, si queréis vamos a hacer, vamos a poner un momento el, el teaser que hemos puesto antes y que se ha si esta vez no se corta de la también para nosotros, los que nos apoyáis en Patreon eh, pues tenemos una sección eh, que se llama Café bon eh, que es una especie de, de mini documentales o mini reportajes sobre desarrollo de videojuegos que guioniza George Paco y, y que realizo yo, que eh, monto y edito yo. Y tal. Y os vamos a poner el, un pequeño teaser. y
1: También decir que como no sale de qué va concretamente el vídeo en el teaser, ahora que lo volvemos a poner, que sepáis que va sobre el primer capítulo, sobre el onboarding. Es. Que es la experiencia, la toma de contacto de un jugador con un juego. Por eso el vídeo empieza con tantos momentos memorables del inicio de un videojuego, que no es que simplemente el opening así de...
0: Efectivamente. efectivamente. Corte
1: guapos de juegos. O sea, es, todo eh, muy, tiene un... es
0: todo muy meta, porque claro, no, es el propio onboarding de la sección, ¿no? porque es el primer el primer episodio y tal. Entonces es todo muy meta. Y nada, vamos a ponerlo y eh, vamos para allá.
3: Once there was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. You can't stop here, Tommy. I can't fucking drive through them, They're Joel. back up there. They're behind me, too. There, there, there. Hold on. Go. Oh,
1: Ok, ¿qué es el onboarding? La subida a bordo es un momento crucial en cualquier obra que pretenda atrapar al espectador, pero es especialmente importante eh, cuando... Eh, 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 eh. Te has equivocado de vídeo, amigo.
0: Eh, ahora sí, ahora por lo menos nos ha cortado, así que bien, bien. Tenemos ahí en cameo, cameo de lujo de, de Dayo. Eh, otro divulgador de videojuegos, pero de otra manera, ¿no? De... ¿Tú te consideras divulgador, ah. Mark? Uy, se te escucha mal.
1: Ah, que
2: estaba no, silenciado no. por el vídeo. Ay, perdonad. Ah, vale, vale. Perdonad. Eh, si no, es que como estaba por aquí también el niño con... Ah, <risa> el tapón,
0: me molaría, ¿no? Que meter eh, de repente, yo que sé, llantos, ¿no? En el teaser, no sé yo como muy... <risa>
2: no, Dayo, Dayo es espectacular lo que hace, madre mía. Sí, a mí me gusta mucho, ¿eh? Para más que no para cada día cada día y venga va, y, y los vídeos y los textos es, es impresionante sí. eh, decías lo de divulgador sí bueno eh, digo divulgador por decir algo no porque nunca nunca me quiero etiquetar como historiador porque eso es una carrera y eso tiene claro. un esfuerzo y yo no tengo ni los medios ni más que los medios el conocimiento no eh, el título por algo es un, una carrera no y divulgador sí por por, por decir algo no porque sí, al final eh. no, es transmitir esta pasión, esta idea y si a la gente pues le sirve para aprender algo y le gusta, pues a tope. Creo que divulgador es un... Perdónate.
0: No pasa nada. Creo, sí. que,
2: creo que divulgador es una buena forma de definir pues eso, alguien que enseña pero de una forma un poco amena, ¿no?
1: Sí, o es sea, compartir información y sabiduría, o sea... Totalmente. Yo lo veo muy bien. Totalmente.
0: Pues nada, pues vamos a... Nos vamos a meter al... Al Bermud que es la, pues eso, la sección para Patreons. En cuanto terminemos de grabarlo en Petit Comité, pues la subiremos a Patreon para los que queráis ver. Y nada, si queréis hacer una raid. Sí, vamos a hacer una raid. A ver si, si hay alguien por ahí que, que sea guay para hacer una raid, que os caiga bien y que, que esté por ahí en Yo, directo ahora mismo. En mis listas veo a Pazos ahora,
1: ah, que no sé mira. si últimamente le hemos hecho ah, Pazos está Pazos guay.
0: Pazos. Pazos, Pazos. 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 Estupendo. Vaya. Pues Pazos, además está con la Sekiro Run esta simultánea con no Guitar, ¿no? Mira, ahora es un tema que ahora si quieres hablamos también que me interesa tu opinión sobre estas cosas, Mark. Pues vamos a hacerle una raida a Pazos y muchas gracias por acompañarnos Desayunes. nos vemos en el próximo Desayuno Continental y los que queráis un poquito más, pues ya sabéis que en el Patreon tenéis ahora mismo en un ratito el Bermud. Eh... Y muchísimas gracias a Marc por habernos acompañado. Bueno, no sé, vamos a despedir a Nevermoo, pero nos despedimos aquí también ante claro. todos Muchísimas gracias Marc, hemos aprendido muchísimo de ti. Nos encanta, bueno, me flipa tenerte aquí porque... yo me lo
1: he de puta madre, ha ¿eh? fluido, o sea, es como una máquina de le metes una, un tema, una moneda y empieza <ríe> sí. a cruzar o sea, es...
0: Me encantaría que, que vengas más a menudo, pero yo sabía que esto iba a pasar porque tú tienes ya mucho mucho callo en esto de, de hablar <risa> lleva muchos años porque o sea, dato rápido, ¿cuánto tiempo hace cuánto tiempo que tú empezaste a hacer game over? O sea, hace cuánto tiempo, cuánto tiempo estuviste?
2: del 99-2000 hasta 2015 más o menos
0: o sea, es que es de loco. el no, el es es que es callo, callo. O sea, eso es un tema ahora luego hablamos de, de cómo cómo uno evoluciona y lo que le hace aprender estar ahí haciendo un podcast un programa de radio ¿no? Y, incluso en tu manera de ser y de expresarte hasta poder acabando es, escribiendo un libro mejor. pero bueno muchas gracias Mara de verdad un placer y ojalá vuelva más a menudo para hablar ver, de tus chao. libros y de, y de lo que quieras. Y nada, vamos a hacer esa raid a Pazos y nada, desayunes. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Adiós desayuners. <risa>